2: Herzlich willkommen zur 28. Folge von 2015. Hallo Kathi. Hallo Robert. Hallo Claire. Hallo Robert. Guten Abend. Guten
3: Abend, ja.
2: Irgendwann musst du auch mal das Intro machen, Kathi. Sonst
3: ich habe das auch schon
1: mal gemacht. Kathi ruft sich ja, immer Kathi sehr erfolgreich
2: um das Intro. Kathi hat,
1: glaube ich, das letzte Mal. Also ich,
3: Eigentlich habe ich immer.
0: Ja. Immer. Eigentlich
2: immer. macht immer. Kathi immer das
0: Intro. <lacht> nee.
3: Kathi ich ist das Intro. <lacht> stimmt. Ich war jetzt aber auch einfach so ein bisschen gackerig. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> von der Vorbesprechung. Nicht, ab, ab jetzt wird es wirklich nicht mehr so Wir hatten ernst. nur ernste Themen. Ja. Total. Ja. Wir,
2: fangen, wir fangen ja heute an, um uns zu. Also wir sind ja heute gekommen, um uns zu beschweren. Sozusagen.
1: <lacht> es kann so nicht weitergehen. Es kann so nicht weitergehen, wir müssen echt liebe mal Leute. Auf den Tisch hauen.
2: Genau, also. Ja. Warum, warum wollen wir uns denn beschweren? Wir wollen uns beschweren, dass wir nicht mehr gepackt werden von dem aktuellen Serienangebot. Ja. Kann man das so sagen?
1: Ja, doch. Ja. Also es ist gerade. Also nichts wirklich dabei, wo man sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich muss das jetzt weitergucken. Ja. Das soziale Leben irgendwie vernachlässigt, den Job vernachlässigt, sich krank meldet.
2: Ja und sich eine Woche einschließt ja. mit einer Serie ja. ist irgendwie nicht. also ich muss vielleicht dazu sagen bei mir ist es so mit neuen Serien also dass so die neuen Sachen die gerade so angelaufen ja, sind ja. oder die ich jetzt neu entdecke nicht so richtig also sind schon teilweise gute Sachen dabei kommen wir gleich noch zu ähm, aber so richtig so, so wie damals The ja, oder <lacht> irgendwie so diese Gassenhauer wo alle am Montag auf der Arbeit drüber gesprochen mhm. haben oder so Gibt es im Moment aus meiner Sicht jedenfalls mhm. nicht so wirklich Geht mir viele. Nicht
3: also tatsächlich auch bei den neuen Sachen, dass ich, ja, auch wirklich. So,
1: so, so, man beschnuppert es so und denkt so, pff, ja, hat Potenzial, aber hm. irgendwie.
2: Sind wir mal einfach ziehen. mittlerweile zu alt vielleicht? So, nee, dass wir alles schon mal nee. gesehen haben, dass wir nee. zynisch sind?
3: Zynisch. <lacht> ich habe ja tatsächlich neulich gedacht, ob das was irgendwie, ja, auch mit diesem Qualitätsverlust, zu tun hat, dass man halt einfach irgendwie bestimmte Sachen schon gesehen hat und halt einfach weiß, okay, das war richtig, richtig gut und daran messe ich jetzt alles und das ist natürlich unfair, alles an dann richtig geilen Serien zu messen, mhm. weil fairerweise, also allein die Masse kann, das kann ja gar nicht alles 120 was Prozent ist, sein. Was ist
1: deine äh, Messlatte? Also denn, was ist die Serie an der Dawson's Alle Creek. anderen Mess.
3: Genau. Beverly Hills. <lacht> Hello, Grace Anatomy.
2: Damals, als ich General Hospital geguckt habe. Nee, also
3: tatsächlich die letzte Serie, die ich wirklich grandios fand, da müsst ihr jetzt, glaube ich, noch, also ich weiß gar nicht, Robert muss noch nachziehen, ist Fargo. Und also ich muss die zweite Staffel nachziehen. Ja, du nachziehen. musst noch die zweite Staffel stimmt, nachziehen. Ist, und ja. wenn, sobald du die geguckt hast, können wir uns gerne darüber unterhalten, weil die fand ich wirklich richtig, richtig toll. Und da war ich wirklich geflasht. Aber das war halt auch wirklich so, dass ich dachte so, okay, ich habe das dann zwischen Weihnachten und Silvester geschaut, da hat man enorm viel Zeit gehabt. Mhm. Das war halt auch nichts, wo, es man sich dann, wo ich dann so dachte so, oh, das hebe ich mir jetzt auf. Nee, das war so gut, das habe ich halt weggeguckt. Das musste sein. Das musste dann sein, aber das führt natürlich dann dazu, wenn man sowas richtig Tolles gefunden hat und das dann auch halt auch irgendwie sofort wegschaut, dann ist das halt weg. So, Was guckt man denn dann als nächstes? Dann bleibt nur noch die Leere. <lacht> ja, tiefe Leere. Und, und das dieses, Loch nach Fargo. Und dann <lacht> dieses Trailer Fett. gucken und denken, ja, ich finde ja. der, find der
2: Trailer auch sowieso schwierig bei Fernsehsinn. Also, wir haben ja angefangen, seit ein paar Sachen verlinke ich dir ja immer, wenn wir irgendwie hm. eine neue Folge raushauen. Aber äh, für Filme passt irgendwie dieses Format Trailer besser, weil man irgendwie einen Film für zwei Stunden oder so Runtime, 90 Minuten oder so, finde, also nicht besser zusammenfassen kann, aber besser die Stimmung rüberbringen kann, während ein Format, was über sich über Wochen und über Monate hm. entwickelt, ein Drei-Minuten-Trailer gibt da irgendwie nicht so viel... Nicht ja, so, aber viel so eine her. Tendenz Man kann es machen, genau. Es ist jetzt auch nicht kommt super kompliziert, aber manchmal nimmt er, also die besten Serien nehmen ein Jahr über mehrere Staffeln mit mhm. auf eine Entwicklung, mhm. die am Anfang mit einem Trailer gar nicht so zusammenzufassen ja, klar, ist. Wo auch vielleicht Bad die Showrunner nicht, gar, eben, ne, genau. nicht so ganz. Das, wär, das war tatsächlich <lacht> auch mein Beispiel. Breaking Bad war die letzte Serie, wo ich, äh, also ich weiß, dass es einigen nicht so ging mhm. und dass auch viele gesagt haben, dass sie damit nicht viel anfangen konnten. Verstehe ich auch. Aber das war für mich auf der einen Seite erzählerisch und auf der anderen Seite technisch. Die letzte Serie, wo ich sage, so besser geht es eigentlich nicht. Mhm. Also in meinen Augen. Mhm. Äh, was so das Serienmachen angeht. Und da, ja, Fargo ist gut, aber da reicht auch Fargo nicht ran, fand ich. Also mhm. für, für meinen Eindruck. Und danach ging es mir auch so, also als die zu Ende war, kam erstmal dieses Loch, ne, so dass, äh, das, wo ich dann echt Schwierigkeiten hatte, eine neue Serie auch auf dieses Podest zu heben, was aber natürlich total unfair ist, weil sich so eine Serie, auch Breaking Bad hat sich erst entwickelt. Ne? Naja. Also in der ersten Staffel war das bei, We bei Weib nicht so gut wie dann in der fünften oder sagen wir in der vierten, die fünfte war auch schon wieder ein bisschen anders. Hm. Aber so, äh, ja, das braucht halt Zeit und die Zeit, merke ich selber, bin ich immer weniger bereit, neuen Serien zu geben. Teilweise auch tatsächlich, wie man ja sieht, die Fernsehbosse nicht, weil so viel, was teilweise auch wieder abgesetzt wird, mhm. irgendwie Mitte der ersten Staffel auch da ist. Ja, der die Druck ist hoch. natürlich
1: auch ganz schön gestiegen ja. in, in dem Metier. <lacht> Deswegen, ähm, Auf der
2: anderen Seite ist ja durch, durch den Qualitätsanstieg auch das Geld gestiegen. Also es gibt immer mehr Geld für Fernsehserien, auch pro Folge, auch für neues ja, Neues.
1: So neue. Also ich meine so. Das trägt Netflix? dazu bei, dass der Druck steigt. Mhm. Also die geben halt
2: immer mehr Geld auch für Piloten aus und immer für, für erste Staffeln, sag ich mal, wo man mhm. früher vielleicht keine Ahnung, so 100.000 pro Folge hingelegt hätte. Das ist übertrieben. So also wenig war es auch nie, aber mhm. nicht so wirklich viel. Mhm. Heutzutage kann da schon ein bisschen mehr Geld fließen. Und dann ist natürlich der Quotendruck hoch. Das stimmt. Ja. Wohingegen Netflix natürlich ein Modell ist, wo keine so großen Quoten erwartet werden. Mhm. Oder zumindest kein Quotendruck von Woche zu Woche da ist.
1: Ja, aber sie müssen sich ja schon irgendwie rechnen. Ja.
2: Wo wir ja auch immer noch nicht wissen, wie genau sie Netflix eigentlich den Erfolg zusammenrechnet. Ja,
1: na jetzt haben sie ja erstmal ganz viele andere Länder angeschlossen, das ist ja auch…
2: Äh, Alle, oder? So, Stimmt, also, die so, Welt, ja. Das freie genau. Internet, ja, also ein paar fehlen, wo es irgendwie nur, äh, keine Ahnung, G GSM gibt oder so. Aber so grundsätzlich, Netflix macht jetzt einmal global. Und sie haben ja auch versprochen, dass sie, also das war ja… Die haben ja jetzt angefangen, so die bösen Menschen zu sperren, die fremdländische Kataloge gucken, wo sie die Lizenzen eigentlich gar nicht haben. Und sie haben ja gesagt, dass sie das auch eigentlich nicht wollen und bald, hoffentlich bald, zumindest mit ihren Eigenproduktionen global das gleiche Angebot haben werden. Mal sehen.
3: Okay, interessant.
2: Ja, aber Netflix, euch mal ein bisschen mehr Video. Netflix und Amazon cool und wie sie alle heißen, kann ja auch nicht die Rettung sein, oder? Also irgendwie muss das Fernsehen langsam mal wieder nachziehen mit so einem richtigen Aber Gassenhauer. Aber
1: nicht, nicht mit Til Schweiger.
2: <lacht> oh, stimmt, ja. Vielleicht für den Zuhörer. Also, Wir haben gerade den Trailer gesehen zum Kinotatort. Heißt das offiziell so? Kinotatort?
1: Das heißt einfach nur Off-Duty. -Duty". Off-Duty. Okay. Was, manchmal, oh, wie ich es verstanden habe, die Fortsetzung
2: ja. von seinen bisherigen Tatorts ist.
3: Mhm.
1: Ja. Ist das so? Ja, er ist in die serielle Tatortproduktion reingegangen. <lacht> <lacht> und ähm, der Läuft Abschluss ist jetzt der Film, aber eigentlich muss man da auch gar nicht weiter drüber reden Ihr seht, die Plakate sind äh, überall in der Stadt mehr muss man nicht wissen äh, das, das ist also, schon zu viel
2: ist, also das ist, da, weil wir es gerade hatten einen Trailer, ne? also wir haben den Trailer gerade gesehen äh, da wir muss stehen ich sagen alle noch unter Schock. <lacht> ja, also, das war ein 3 Minuten Trailer für einen Film, also eigentlich sagen wir mal vernünftiges das Format für einen Trailer vielleicht ein bisschen
1: lang Film. Und, Und, hat ich, Und ich hatte ein, nach einer Minute
2: die Lust verloren.
1: Tischweiger
3: tatort
1: ist, ja. <lacht> so, ja.
2: Aber gut, Tischweiger ist noch ein anderes äh, Thema.
1: Da ja. kann nur noch Shades of Blue Ach, ranreichen. Dann, Los. Dann
2: erzähl mal, wie geht's denn so Shades of Blue? Ja. Du, die du diese, diese Bürde Qualitäts auf sich genommen Fernsehen. hat, für uns hier Shades of Blue zu gucken.
1: Ja, also Staffel, ne Staffel. Oh Gott, das will. Ich möchte gar nicht Klär in Staffel 3. Also bis Folge 3 <lacht> habe ich das ja durchgezogen. Ist
2: das aktuell oder ist schon eine weiter?
1: Nee, ich glaube jetzt sind es aber vier oder fünf. Okay, also hast du... Oh, oh. Ich habe, Ja, ich, es ging nicht mehr. Also es war wirklich nur... Die, die Serie, also die einzelnen Folgen bestanden nur noch aus Jennifer Lopez, ihren äh, Polizeikollegen, die dann immer sich in quasi so Polizeisprech, aber so coolem Polizeisprech unterhalten haben, zwischendurch dann irgendwelche äh, Fälle vertuschen mussten und irgendwie halt ihre kriminellen Machenschaften. Das stimmt, das äh, ist ja weiter die Polizeimafia, ne? Ja, mhm. genau, weiter vorantreiben mussten. Dann, dann kam der Höhepunkt.
2: In der dritten Folge schon? Äh, <lacht>
3: Staffel Höhepunkt.
1: Ja, Staffelhöhepunkt. Ray, 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 Liotta. Ray Liotta hat, Spoiler, sorry, tut mir leid, ich kann es nicht in mir drin lassen, hat eine homosexuelle Affäre.
2: Uh, mit Jennifer Lopez.
1: Eine homosexuelle Affäre.
2: Das ist doch meine Charakterrolle.
1: Wo ich dann auch dachte, ach, okay, ich verstehe es irgendwie nicht, es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich möchte das jetzt nicht mehr, ist jetzt vorbei. Tschüss. Das heißt,
2: du hast jetzt aufgegeben.
1: Ich habe elendig <lacht> das Ausknöpfchen gedrückt und gesagt, so, also nee, das wir können auch nicht mal Freunde bleiben.
3: Aber, aber Claire, ganz im Ernst, wie sollen wir das denn jetzt weiterführen? Wir haben jetzt gerade erst als neue Rubrik Hier, erkoren. Kati, ich überreiche dir jetzt
1: den Stab. <lacht>
2: du musst natürlich die ersten drei Folgen gucken, damit es weiter ist, zusammenfassen ist klar, kannst. Alles
1: ja. klar. Also, du, du das heißt, wir haben
2: jetzt quasi letzte, letzte Folge eine neue Rubrik angefangen, die wir jetzt auch wieder aufhören.
1: Vielleicht kann, kann man ja mal ein
3: Trinkspiel oder
1: sowas draus machen. Aber
3: selbst dafür, also das ist auch
2: meine Folge zusammen gucken.
3: Also das finde ich nicht uninteressant tatsächlich. Ein Trinkspiel? Nee. Achso, <lacht> Folge zusammen. Können wir beides machen. Ja. Wir beides machen. Also, ich meine, das Trinkspiel beim Folge zusammen gucken. Dann
2: machen wir das so: Wir gucken. Live. Zu, b, zur nächsten. Nee, wir gucken wir, live. Wir gucken zur nächsten Folge 2015. Fast uns Claire, also off-air, fasst uns Claire dann nochmal die ersten drei Folgen zusammen, damit wir wissen, wer wer ist und warum ja. Ray Liotta jetzt eine homosexuelle Beziehung eingeht. Oder Affäre Ich kann das
1: ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil. Ich hab das, ich, man, man versteht. Ich es war ja
3: kurz nicht. aus dem Raum und auf einmal ist Randy out ja. der Schule geworden.
1: So ungefähr.
2: Muss er ja nicht unbedingt sein, nur weil er eine homosexuelle Affäre hat. Ist richtig, ja, also. ist richtig, pardon. Ich weiß der auch gar nicht,
1: wer, 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 wer sein Partner da ist. Achso, also das, du das guckst ja auch nicht, nicht weiter. Verstanden. Kannst ja, also das ist ja vielleicht. Nein, doch, der, der hatte aber schon eine tragende Rolle in der einen Folge, <lacht> wo die sich dann auch geoutet haben. Also nicht ja. der Welt. Dem Zuschauer, sondern gegenüber. Dem Zuschauer. Das scheint aber total ich, komplex. Zu man sein. kommt halt wirklich Charakter, nicht ich, rein, weil man die ganze Zeit nur denkt so, äh, was wollt ihr denn jetzt? Und
3: Claire, ja. könnte es sein, dass du das nur einfach nicht verstanden hast?
1: Ja, ich glaube, ich bin das einfach intellektuell da. Das ist zu hoch für mich. Es kann auch sein, ich gebe das auch gerne zu. Also, aber hast, sie haben hat, was, was, was läuft ich,
3: das unter über Überwachen und Strafen? Bestimmt, ja. Bestimmt.
2: Aber irgendwie so, also rein von der Emotionalität, wie du jetzt darüber redest, merke ich ja schon, dass du, dass es dir nicht egal ist. Also, dass du schon so eine Hassliebe hast, so ein bisschen. Oder ja, vielleicht ich, mehr Hass als Liebe. Aber ich wollte
1: es auch <lacht> eigentlich als Guilty Pleasure Serie haben. Also ja, aber ich Guilty hab Pleasure mir ist,
2: ja, ne, ist ja nicht so sehr, ich hasse es, aber ich gucke es weiter, sondern ist so, ich hasse, dass es mir gefällt. Und dir gefällt es ja anscheinend nicht.
1: Ja, aber ich hatte mir schon gedacht, dass es vielleicht wenigstens spannend ist und ich dann so, so ein bisschen so dieses so wie Scandal früher, wo man dachte so, boah, das ist eigentlich so schlecht, aber es ist schon irgendwie spannend. Ich möchte wissen, wie das jetzt weitergeht, mhm. bis sie dann das auch das ausgeschöpft haben, ähm, aber jetzt ist der Punkt, wo ich dachte, oh, also ich komme irgendwie auch überhaupt gar nicht rein, es ist nicht spannend es interessiert mich auch überhaupt nicht, was jetzt mit Jennifer Lopez da passiert oder mit Ray Liotta Entweder oder mit all den anderen, bitte? die da so komisch reden, was <lacht> man auch überhaupt einfach nicht versteht. Also so, das ist so ein das typ, ist Handbuch so ein vorher nicht gelesen? Also so, ein, so
3: dieses... Na so
1: Naja, sie redet ganz normal, aber so dieses New York ges ges Cop gestylte Englisch. Mhm. So mit ganz vielen bösen Wörtern und alle, sie müssen halt irgendwie so super zynisch, schlecht und Agro sein und also naja.
3: Okay, dann würde ich folgendes tatsächlich vorschlagen. Wir gucken beim nächsten Mal eine Folge von Shades of Blue und dann, um quasi wieder runterzukommen, noch eine Folge von Brooklyn Nine-Nine.
2: Als Gegensatz, als Kontrast. Einfach
3: nur als Kontrast. um quasi. Als palette Cleanser als,
2: wieder da. Als, wie als, das heißt.
1: um, um beides zu haben. Aber ich glaube, ich ertrage Shades of Blue wirklich nur mit, in Kombination mit Alkohol.
2: Das kriegen wir hin. Hm, okay. das, ist, das soll nicht das Problem sein.
1: Wobei ich sagen muss, eine, eine positive Sache muss ich noch ah, ah, äh, hervorheben. <lacht> Sie haben einen sehr diversen Cast. Also es spielen sehr viele Frauen mit, die auch alle in äh, so Führungspositionen haben. Sie haben auch sehr viele ähm, ethnisch, also sind ethnisch auch sehr divers aufgestellt. Also man sieht Afroamerikaner, asiatisch-amerikanische äh, Menschen, weiße Menschen, Latinas, Latinos. Das ist ja auch New York, okay, aber das ist... Äh, kann man sagen, okay, das sieht man jetzt so nicht äh, in der 0815-Polizeiserie. Mhm. Das ist okay. Mhm. Aber sonst?
2: Immerhin, aber es ist ja auch mehr so ein Meta-okay. Ne? Also hat jetzt nichts so mit der Geschichte an sich zu tun, die da erzählt wird. Sondern ist mehr so, also wenn man sich darauf zurück zurückziehen muss, dass das Casting gut war, <lacht> dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für irgendwas, also Filme oder Serien.
1: Ja, aber ich finde, kann man auf jeden Fall... Ja, Vorhaben. kann man
2: erwähnen, klar, aber wenn das das Einzige ist, was man positiv ja, kann, Ja, wie
1: gesagt, es ist wirklich das Einzige. Ja. Also.
2: Schade. Ja, liebe Zuhörer, dann müssen wir diesen Blog wohl anscheinend beenden. Wir werden es vielleicht nochmal versuchen für nächste Folge, vielleicht können oh wir noch eine Folge gemeinsam ich, ich, gucken. Seh ich
1: sehe schon, ihr, ihr habt Tränen in den Augen. Bisschen, ja, also ich muss mir jetzt so ein bisschen mhm. das Weinen
3: wegdrücken. Mhm. Ich fand schon so ein bisschen cool. Ja.
1: Bye-bye, ja. mhm. Jenny. Bye Jenny. Ich, so, ich habe aber jedes Mal den, diesen Ohrwurm gehabt. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee. Ja. Hm. Dann, leider, ja. leider musste das Experiment an dieser Stelle doch abgebrochen werden. Schade. Schade. Ja.
2: Schade drum. Aber du hast ja Ersatz gefunden.
1: Ja, ich habe Ersatz gefunden. Nicht
2: so wirklich experimentellen Ersatz, aber zumindest äh, äh, angenehmeren.
1: Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe das auch erst. Vor kurzem, also gestern, <lacht> entdeckt, weil ich dachte, okay, also ich, muss ganz jetzt, ich muss jetzt noch irgendwie Stoff finden für, äh, damit ich auch ein bisschen cool rüberkomme und sagen kann, Mama, ich habe jetzt auch ähm, mein ganzes soziales Leben, ich habe nur Serien geguckt. Ähm, genau, das also ist, ich warte, Das ist cool. <lacht> klar, ist das? Okay, unter, unter Serienleuten ist Achso,
2: sind wir Serienleute.
1: Natürlich. Okay, gut, okay. Wir reden über Serien. Das stimmt. Ähm, nein, genau, also habe ich frisch entdeckt gestern äh, Red Oaks, eine Amazon-Serie. Eine Amazon Original Serie und ähm, ja gibt jetzt, glaube ich, die zweite Staffel, hat jetzt, glaube ich, angefangen, ähm, ist eine Serie, die von, also ist eine aktuelle Serie, aber sie spielt 1985 und hat halt auch diesen Look und Feel äh, ganz gut aufgenommen und es spielt in einem äh, Country Club äh, im Sommer natürlich, es sind Sommerferien, es ist ein Country Club und äh, der Protagonist, David ist, ich so 19, 20 und gerade frisch auf dem College und verdient sich halt im Sommer ein bisschen Geld in diesem Country Club, wo er als äh, Tennislehrer arbeitet. Und was halt ganz interessant ist, man, es werden halt also die 85. verschiedenen, es werden halt die verschiedenen, ähm, na, nicht Abteilungen, äh, die verschiedenen Bereiche in diesem Country Club äh, gezeigt und äh, die Mitarbeiter, die alle mit David irgendwie noch aus der Highschool Angebundelt sind und äh, dann gibt es da halt irgendwie natürlich die schöne Gymnastiklehrerin, den äh, Kiffer-Golf-Caddy-Fahrer äh, und äh, Auto, nee, Auto, nee, er parkt immer die Autos, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich noch den ekligen... Äh, was ist? er? Äh, genau, Lifeguard. Äh, achso, am Pool, oder? Wie? Genau. Okay. Und er ist aber so, so ein richtiges Arschloch und äh, ist halt so, spielt er aber in einer Band und dann, und dann ist es okay, ähm, Arschloch. Und zu dann singen. gibt's. <lacht>
2: <lacht> dann muss das so.
1: Das ist, das ist halt ja, naja. äh, und dann gibt es noch den super schmierigen äh, Fotografen, der natürlich immer alle Mädels dazu bringen möchte, sie eine Modelkarriere <lacht> zu streben. Und er könnte sie ja auch äh, hm. mal dabei er könnte ihr dabei helfen. und ein paar Fotos machen. Ah. Und, es würde äh, helfen,
3: wenn sie weniger tragen. Ja. <lacht> hm, das
1: ist genau. gut für die Karriere, ne? Genau. <lacht> ich auch ja. äh, genau, und der, also der ist wirklich grandios. Der sieht... Ähm, der erinnert mich so ein bisschen an ähm, oh, natürlich, Matthew McConaughey in seinen letzten Rollen. So vom Typ her, ähm, so ein bisschen wirkt er. so
2: eigentlich äh, so ein bisschen Stoner-mäßig, aber nicht wirklich. So dieses.
1: Was meinst du jetzt mit Stoner?
2: Na, Matthew McConaughey hat doch immer diese. Also der spielt zumindest seine Rollen immer so. Ich weiß nicht, ob er wirklich so ist. Kommt mir immer so vor, als wäre er wirklich so. Also als würde er einen Stoner spielen, der aber nicht kifft, so, also der einfach Ach so so, nee, 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 so dieses so äh, leicht ganz. zurückhaltende, bisschen ruhigere. Nee, ich meinte eher trotzdem... so also vom Aussehen. Ach so, schön, okay. Also
1: er sah ja in seinen letzten Filmen immer so ein bisschen, einen, hatte also gerade so einen, in Bayer, Bayer's, wie ne, heißt er, Country, Bayer's, äh, mh, mh, so genau. Bayer's Club ja, genau. Mhm. genau, da hatte er ja so dieses, äh, auch so ein bestimmtes Äußeres und was er, was er auch in den 80ern spielt und da hat mich diese Figur, das Fotografen ah, okay. halt so optisch ein bisschen dran erinnert. Und natürlich halt auch so dieses Schmierige. <lacht> äh, ja und es geht halt um diesen David, der äh, Golflehrer ist, äh, nee nicht Golflehrer, <lacht> Tennislehrer. Tennis. Tennis Ach, Fast dasselbe, Bälle halt. <lacht> und, Bälle äh, und irgendwas mit Grün. Ist Ach. halt so ein bisschen Coming Schläger of Age. Ähm. Hatten
2: wir schon gesagt Amazon-Serie? Ja. Hatten wir schon,
1: okay. Oh, nochmal Amazon Serie. <lacht> Amazon-Serie. <lacht> uh, Coming of Age und spielt so ein bisschen auch mit diesen ähm, Brad Pack-Filmen, also so mit diesem Genre. Und wer auch mitspielt? Fun Fact. Jennifer Grey. Uh, uh. Ich dachte Jennifer
0: Lopez. <lacht> nee,
3: Jennifer
1: Grey. jetzt denkt, wer ist das denn? Na.
2: Na, entschuldige mal bitte.
1: Baby. Baby. Also, also Aus Dirty Dancing. Ich wusste
2: es gerade noch so, dass es Dirty Dancing war. Also, ich habe ihre Karriere jetzt nicht so verfolgt. Sie <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist ja auch dann, äh, die hat ja dann auch einen steilen Bogen nach unten gemacht, mhm. die Karriere. Aber jetzt spielt sie in der Serie mit. Sie spielt die Mutter von David. Ja. Was?
3: Was? Das kann doch gar nicht sein. Die war doch gestern erst noch Baby. Ich,
1: naja, ja, ja. so das,
3: schnell kann es gehen. Das ist doch erst gestern gewesen, Heute dass Baby, ich morgen Dirty Mutter. Dancing... Also,
2: ne, Gerade mit dem, wenn man mit so einem Fotografen da und so... Weiß nee, mal, die hat mit ja dem ja Fotografen nicht. Ich das weiß zu tun aber, es geht ja schnell von Baby zu Mutter.
1: Achso. Ja. Äh, ja. wie, wie, wie oft habt ihr Dirty Dancing gesehen? Ja. Uh. Na ja. Na, na, na? Mehrmals. Ja.
2: Mehr, also zweistellig?
3: Bestimmt. Ja. Aber guckst du es eher auf Deutsch oder auf Englisch? Oh, gute Frage. Ich glaube, ich habe den ganz häufig auf Deutsch geguckt. Ich, ich gucke den noch, nämlich auch sehr gerne auf Deutsch. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den überhaupt schon mal auf Englisch geguckt habe.
1: Ja, weil ich finde ich finde nämlich mit auf Deutsch, er muss halt einfach in dieser einen Szene sagen, Arizona das finde ich so toll, das Arizona ich <lacht> also denke ja das waren die Synchros aus den 80ern Arizona ja, ich habe ihn einmal auf
2: Türkisch gesehen auch schön, ah, ja, da war ich gerade im Urlaub und da kam der äh, das war das erste Mal, als ich Dirty Dancing, Dirty Dancing gesehen habe, da kam der im Fernsehen auf Deutsch, Eins oder so und dann habe ich umgeschaltet, nachdem der vorbei war und gedacht habe, okay, das war jetzt Dirty Dancing. Da war ich wahrscheinlich schon zu alt, um diesen, um das zu so Und dann kam er auf dem lokalen türkischen Sender auch nochmal, und dann habe ich gedacht, okay, wegen der Synchro guckst du nochmal so ein bisschen <lacht> <zur> Hälfte. <lacht> auf Türkisch hat er viel mehr Spaß
1: gemacht. Mal gucken. So, und die was synchronisieren ich auch so richtig? Also ja,
2: aber die synchronisieren so, äh, also da ist Wie so die li nicht lippensynchron. Also, ja. Ja, das ist dann ah, okay. so drei Sätze in einem. So. Ah ja. Ja. <lacht> Der Sehr sagt schön. so ein Wort und auf Türkisch sind drei Sätze.
1: Ja. Ja, stimmt, in Polen ist auch sehr schön, die haben ja diesen, diesen Erzähler. Du hast, im, du hast ganz leise im Hintergrund die, Original, äh, die Originalfassung und dann erzählt halt quasi einer, was da, also
3: die Dialoge. Äh, ja, Wie, der, aber es ist immer nur einer. Der erzählt den ganzen Film quasi. Und, ja. und halt wirklich, also in einer sehr, häufig sehr monotonen Stimmlage. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, ich mag dich so gerne. Komm lass uns gehen, okay, okay. Okay, okay krass. Und dann, dann und dann wird halt beschrieben so, sie küssen sich. <lacht> weil man das nicht sieht. Nee, der ist ja gleichzeitig auch Achso. noch mal. der ist gleich noch ja, für Das äh ist quasi für alles. Ja, ja aber das ist ähm, aber dann ja, Also ja anstrengend, um es mal so zu sagen. Ja, aber tatsächlich, so. Polen finden das nicht so schlimm, weil die kennen das ja, ja nicht anders. Ja. Wenn man die darauf anspricht, sind sie <lacht> dann immer so leicht peinlich berührt. Ja, ja, wir wissen das. <lacht>
2: Also dann finde ich ja, also ich bin ja, bin, ja, bin ja auch schon seit längerem unzufrieden, weil wir heute das unzufrieden Thema haben mit der äh, Synchronisationsarbeit der letzten, sagen wir mal, zehn Jahre, so in Deutschland. Also tatsächlich Guckst fand du deutsche, ich, das deutsche Serie immer
1: noch dieselben Stimmen? Aber und,
2: das kommt dazu ja. und aber die, man merkt, dass die äh, Drehbücher und die Zeit, die sie für die Synchro haben, weniger gewonnen. Also mhm. de, de, das Geld und die Zeit, die sie für sowohl Drehbuch, deutsches Drehbuch, als auch die Synchronisation an sich Mhm. Äh, ähm, haben, nicht mehr so üppig sind, wie noch in den 80ern oder so waren. Also weil die alten Synchros fand ich halt zum Beispiel bestes Beispiel, aber das ist jetzt natürlich auch ein, das Beispiel nach ganz nach oben, Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis, mhm. die in, auch in, in der englischen, im englischen Original komplett versagt hat, weil sie da sich ernst genommen haben. Die wurde dann, ich glaube damals vom ZDF in Auftrag gegeben, hier für den deutschen Markt komplett umgeschrieben. Also da haben sich wirklich Leute hingesetzt, haben ein komplett neues Drehbuch geschrieben und haben die Serien, äh, haben die Folgen teilweise äh, mit völlig anderem Inhalt neu vertont und mit irgendwie, also wirklich total absurd, kann man sich heute überhaupt, anwender, sich überhaupt nicht mehr nee, das nicht, aber es das das wurde halt hier zur Comedy geschrieben, während ja. das damals äh, tatsächlich als, sagen wir mal, äh, relativ ernst gemeinte Krimiserie angelegt war. Das ist
3: ja auch interessant, ne? Und also, haben
2: dann irgendwelche Gassenhauer, so, so One-Liner reingeschrieben, die im Original <lacht> überhaupt gar nicht drin waren und die aber diese Serie Künstlerische so...
3: Künstlerische Freiheit. Ja,
2: total, ja. Und diese, aber kann man sich heute überhaupt verstehen nicht mehr vorstellen, die, dass das so geht, ja ne? Das, ja. <lacht> ja, genau. Dass das zu Zugelassen, zugelassen wurde von dem Originalmacher irgendwie, das ja. in den Lizenzverträgen nicht steht, aber ihr müsst das hier übersetzen. Mhm. Also und da halt merkt man heute, die haben halt teilweise gerade bei Filmen, die irgendwie ja so unter Verschluss stehen, dass mhm. das darf nicht vorher geleakt werden und so, da sehen die dann wirklich bloß den, den Ausschnitt von den Lippen, von den Schauspielern teilweise und müssen darauf dann Lippen synchron synchronisieren und haben für den ganzen Film eine Woche oder so. Und das merkt man halt, dass alles so ein bisschen hektisch ist, sag ich mal, das, das Business der Synchros.
3: Ich gucke ja sehr wenig deutsches Fernsehen. Ich, ich auch. auch, aber also wenn man es
2: dann mal guckt, äh, gucke ich dann mit Interesse mal hin und äh, habe dann auch, was Claire sagt, die Stimmen sind halt teilweise dieselben. Mhm. Ne? Du hörst dann irgendwie dieselben Synchronspecher in acht Serien oder in mhm. acht Filmen und das reißt irgendwie so raus, das passt irgendwie nicht mhm. Aber besser, das ist dann noch besser als, ich wusste gar nicht, dass es das in Polen so ist, dass, ja. die, dass die da quasi die, ist wirklich die Sachen nacherzählen. Das finde ich schon, ja, das, ist wirklich lustig. das ist ja noch schlimmer als Untertitel.
1: ah ja,
3: Untertitel finde ich total gut. Ja, also, also das lenkt
2: so ab. Man guckt immer ja, automatisch so nach unten. Das weißt du?
3: Aber es ist, also es ist insofern halt auch schlimmer als Untertitel, weil halt irgendwie Länder, wo halt untertitelt wird, da kannst du halt auch wenigstens sagen, dass die in der Regel ich war jetzt mal grob ne also meine subjektive Wahrnehmung war dass die Leute in der Regel dann halt auch relativ gut Englisch konnten weil sie halt einfach von die, die wenn äh, du die, die, die Sehenden, die, die Sehenden, ja ja weil du also halt das einfach irgendwie genau mhm. dass du halt einfach von Grund auf halt irgendwie ich sag jetzt mal wenn man englische Serien guckt halt einfach irgendwie Englisch gehört stimmt, hat ja. ähm, und das war so also mein Gefühl dass, dass ich immer dachte so ah, okay die können ja viel besser Englisch deswegen. also wird wahrscheinlich nicht nur deswegen sein, aber ich glaube, das wird es schon auch mitunter unterstützen. Ne? Ne? Während halt in Polen, das, der spricht halt komplett drüber. <lacht> <Und,
2: lacht> Man muss, muss sich mal anstrengen, um im Hintergrund die Original, ja, <lacht> die
3: Original ja, ja, zu Ja, weil ich meine, halt auch so Intonation und so, Hat ja, macht der auch schon was aus. Aber ob Bisschen, der wohl ja, ne? auf der, also das ist ja auch gefühlt,
1: einer für alles, hm? ob der wohl auch auf der Straße dann so, wenn er mal irgendwie was bestellt, ist der, kann der, Star? Genau. Na, ach, der ist da. Oh, der spricht mal die Filme. Sie
3: sind doch. Oh ja, ja, Na gut. Ja. Okay, vielleicht also, müssen wir uns wirklich kurzer mal Ausflug in wir wirklich mal jemanden aus Polen einladen, der da so Erfahrung hat und der er mal erklären kann, wie, einem wie, das mal erklären kann wie, das, wie
2: die das aushalten,
3: wie das funktioniert und warum das so ist.
2: Mhm. Kennen wir jemanden aus Polen,
3: den wir da mal einladen können? Also, ich kenne, ich kenne einen Deutschen, der in Polen lebt, der mit einer Polen äh, ich weiß nicht, ob die zusammen verheiratet sind, also die sind zusammen, aber ähm den könnte man fragen, ob der Lust hat. Nicht.
2: Können wir mal eine äh, synchro machen.
3: <lacht> ja.
2: Apropos Synchro-Folge, schlechte Überleitung, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ihr habt was geguckt, was ich nicht, überhaupt nicht kannte. Ich,
3: stopp mal bitte, ich muss noch mal kurz, so, Entschuldigung. Jetzt Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich noch mal kurz zurückgehen zu Ach so, Red Oaks. Es okay. tut mir dachte, leid, weil, weil nee, es war mir noch nicht ganz, weil bei mir nämlich noch nicht richtig hundertprozentig klar war, was, in welche Richtung geht denn das? Ist das jetzt so? lustig? Ja, also es ist so ein
1: bisschen Wet Hot American Summer,
3: aber das, das, ja. in
1: nicht ganz nicht so ganz affig.
3: So okay, das, hat, das war nämlich so ein bisschen irgendwie, was ich im Hinterkopf hatte, dass ich dachte so, okay, ist es jetzt quasi wie Wet Hot American Summer, nur weiß ich nicht, nicht ganz so ja, also es also ist, ist, oder?
1: Es, es macht halt Spaß, man kann es sich nicht angucken, man hat halt so ein bisschen so dieses... Seichte ist, Kost? Ja, seichte, sehr seichte Kost. Und wie gesagt, es spielt halt sehr stark mit diesen Breadpack Elementen. Okay. Und Styling ist auch super. Also okay. alle Haarspray, Frisuren noch und nöcher. Und natürlich geht es auch um die erste Liebe oder ich weiß nicht, ob es bei ihm die erste ist, aber um die Liebe. Die und Die große Liebe. Die, die, ja, hm. und dann natürlich auch die Eltern sind halt auch ganz lustig, die auch sich die ganze Zeit streiten und es fängt halt auch eigentlich damit an, dass der Vater einen Herzinfarkt bekommt im Beisein seines Sohnes und dann ihm gesteht, oh, du musst alles anders machen als ich und heirate wirklich jemanden, den du liebst. Und, ja. und dann stellt sich natürlich raus, der Vater stirbt jetzt gar nicht. Es war halt so Nur so ein äh, Krampf und naja, dann hat er sich aber so offenbart und dann <lacht> ist das halt so, wird er quasi dazu angehalten, sein Leben zu überdenken und äh, sich selbst zu finden und experimentiert er halt auch so ein bisschen rum und ja, also es kann man machen, es leichte Kost, aber wie gesagt, auch das jetzt nicht der große Knaller, wo ich sage, mhm. ich muss das jetzt.
2: Das ist wird so das Theme heute für, glaube ich, ja. ne so alles, was mhm. wir ja, gesehen ja. haben, ist alles so, ja, kann, muss aber mhm. nicht, ja,
1: okay.
3: Also eigentlich quasi mehr der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen, überzeugt uns.
2: Schickt uns Sachen, die wir müssen nicht nur, wirklich, nicht nur können. Wirklich richtig müssen.
3: Und jetzt nicht wieder so, Kati hat immer noch nicht The Wire geschaut. Du hast immer noch nicht The Wire geschaut? <lacht> <lacht> What? Ja,
1: yeah. also Red Oaks kann man machen. Muss man einfach nicht. <lacht> Komm, kann man Muss Falls nicht.
2: man doch so ein Amazon Prime äh, Abo rumliegen hat, genau. kann man das mal gucken. Kann man das mal machen. Ja. ja. Okay, jetzt aber. Jetzt, pardon. Okay. <lacht> nee, Bitte? Kein, Überhaupt Bitte? War ja gut. Noch, ich dachte, wir hätten schon erwähnt, dass es eine als Comedy angelegt ist, aber mhm. gut.
1: Das, war das, was Chelsea Nee, eben, die nee. Red Oaks äh. eben. Das, was Katja nochmal nachgefragt hat. Äh, jetzt hast du schon verraten. Verdammt. Kein Problem. Was?
2: Also, Chelsea, das heißt das, heißt die mhm. Serie, ist eine Dokumentarserie auf Netflix. Das ist das, was mhm. ich gerade gelesen habe. Sonst war mir das vollkommen unbekannt. <lacht> Und ihr habt es beide geguckt. Bitte klärt mich auf.
1: Ja, also es ist halt eine vierteilige Doku-Serie ähm, wo jede Folge so über eine Stunde
3: ist. 75 Minuten ja, im Ja, Also sehr, man mhm.
1: muss schon Zeit investieren. Und ähm, es geht um Chelsea Handler. Mir war die persönlich ehrlich gesagt kein Begriff davor. Tito. Sie ist allerdings äh, eine amerikanische Comedian und äh, Moderatorin. Also sie hat, glaube ich, so mehrere, also weil sie kann auch sehr gut reden. <lacht> äh, sie hat ähm, mehrere Talkshows und sie ist auch sehr, ähm, also Sie geht auch sehr oft mit ihrem Körper um. Also ich, ich glaube, sie ist auch sehr groß. Das habe ich so irgendwie. Auf jeden Fall ist sie sehr. Äh, geht sie halt auch sehr oft mit ihrem Körper und ist sowieso auch eine sehr offene, ehrliche Person, die halt <lacht> immer mhm. das sagt, was sie denkt. Und ähm, wurde glaube ich auch mal. Äh, hatte, glaube ich, auch mal so einen kleinen Skandal, als sie auf Instagram ein äh, Oben-Ohne-Foto von sich gepostet hat. Ja, mehrere. Mehrere. Aber ja. sie, ich glaube, das eine Foto, da hat sie ja irgendwie Putin nachgestellt, weil sie hm? auf, auf, auf diesem Pferd, ja. das Bild von Putin, wo er quasi <lacht> Oben-Ohne reitet genau. und das hat sie dann äh, auch Oben-Ohne nachgestellt und hat dann da quasi so einen kleinen Skandal ausgelöst? Äh,
2: also ja, ein Skandal weiß ich gar nicht, aber sie Also sie ist, hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit Also bekommen. ihr Gedanke dahinter war, dass sie dagegen protestieren wollte, in Anführungsstrichen, äh, dass Instagram oder grundsätzlich so diese ganzen mhm. Social-Media-Sachen äh, so im Facebook-Kosmos äh, ähm, halt nackte Oberkörper bei Männern zulassen mhm. und bei Frauen halt komplett alles wegzensieren. So. Und mhm. äh, deswegen postet sie ab und zu mal provokante äh, Bilder von sich gerne oben ohne. Sie hatte neulich hat sie ein Video veröffentlicht, wo sie oben ohne an der Twitter-Zentrale New York vorbeischreitet, ja, vorbeiläuft aus, oder so. Das ist aus Chelsea Achso, das ist aus Chelsea das. Okay, genau. genau. Also so in dem Dreh, ne? Also, das ist das, womit sie sich auf Social Media so ein bisschen umtut. Ja. Äh, und da, äh, unter anderem daher, also weil ich die halt diese Wellen mitbekommen habe, die das so gemacht hat, ja. äh, kannte ich sie dann und ah, habe ja. dann mal geguckt, was sie so macht. Habe dann so auch mal so Comedy von ihr gesehen und so, fand sie jetzt nicht unbedingt so Ja, ob ich mir jetzt Comedy von
1: ihr angucken würde, weil sie jetzt auch nicht, ja. ich jetzt auch, also hat mich nicht dazu angeregt, mich nicht? näher mit ihren Sachen zu beschäftigen. Nee. Doch, das, war, das ja? dachte ich schon. Also ja. ich
3: habe jetzt irgendwie eine davon geguckt, äh, Chelsea, das Marriage. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zum Format. Ja. Also, also genau, das sind hat diese eigentlich? vier vier, ähm,
1: vier Teile der Serie und jede, ähm, jede Folge beschäftigt sich quasi mit einem Thema. Mhm. Also es gibt vier Folgen und die erste ist halt Chelsea das Marriage, Chelsea, und dann gibt es die zweite, die ist Chelsea das Silicon Valley, die dritte ist Chelsea das Racism und Chelsea das Drugs. Mhm. Letzteres, das ist sie dann wirklich in der Serie. <lacht> Macht sie dann ja? Ja, okay. vor Kamera. Genau, und äh, sie beschäftigt sich halt in jeder Folge einfach mit diesen jeweiligen Themen, und äh, geht dem halt so auf den Grund und beleuchtet das halt aus mehreren Perspektiven. Also äh, in Chelsea das Marriage heiratet sie nicht, sondern sie beschäftigt sich halt mit Heirat an sich. Und äh, was bewegt Menschen oder Paare dazu, ähm, das heutzutage hm. noch zu machen? Hm? Sie Ach, selbst äh, ist, behauptet von sich, dass sie... Keine, dass sie überhaupt kein Interesse daran hat, zu heiraten. Sie ist aber schon auf der Suche nach einem Partner. Mhm. Das fuelliert dann so ein bisschen, dass sie halt dann auch ähm, mal so Dates hat. Mhm. Ähm, aber dann halt auch sich mit, mit Leuten unterhält, die halt quasi ähm, ja, heiraten. Und dahinter fragt halt auch verheiratete Paare, was so warum ihre, sie geheiratet genau, warum haben. sie geheiratet haben, was ihre Ehe ausmacht. Und auch ähm, geht halt auch sehr in ihre eigene, also sie ist sehr, sehr ähnlich. Ehrlich und persönlich. Mhm. Mhm. Ja. Also es ist
2: jetzt nicht so, weil das hatte ich äh, kurz vorher so verstanden, dass das mehr so, keine Ahnung, so ein bisschen in die Richtung hier, wie die wie heißen alle diese Dokusoaps da mit Hulk Hogan und äh, äh, die, die, diese... Wo man halt in die Familie, so nee. Kardashian-mäßig also so, so uh, nee, äh, das, wo man ja, nee. sie so ver verfolgt oder nee, so. Nee, also
3: tatsächlich, man verfolgt sie schon mit, aber halt tatsächlich immer bezogen auf dieses Thema, ne? Also man so, sieht also, dann…
2: Also es ist mehr so eine Dokumentarreihe, wo sie sich ein Thema aussucht und das genau dann verfolgt, so. aber auch Gen ihre persönlichen… Ganz genau so. Also, also sie, nicht so ja. My-Life-Story-mäßig. Nee, nee.
3: Naja, also kommt, spielt halt immer schon am Rande mit einer Rolle, also sie betrifft sich beispielsweise also mit diesem Chatzy das Marriage äh, mit ihrem allerersten Freund. Hm. Und unterhält sich halt mit dem darüber, warum die auseinandergegangen sind, wie das war, mit ihr zusammen zu sein, ähm, ob er sich hätte vorstellen können, dass sie mal heiratet, also halt alles so in diesem Zusammenhang, man sieht sie mit ihren Geschwistern und ihrem Vater am Tisch äh, und ähm, das, also ich fand das äh, enorm äh, berührend, wie ähm, also halt die Kamera drauf hält, während halt die Kind also die Geschwisterkinder ihren Vater halt fragen, so sag mal, Papa, du hast mir Mama gesagt, so Chelsea isn't Marriage Material. <lacht> und das ist schon interessant. Also, mhm. weil gerade für, für ähm, also für ich, wie gesagt, ich kannte diese Frau überhaupt mhm. nicht. Und ich war aber schon also fasziniert davon, wie, wie viel sie quasi zulässt so an privaten. Was so gezeigt wird. Ja, also einfach so an, an Privatem und äh, Emotionen, wo du dann halt schon merkst, okay, klar, die ist schon, die ist schon tough. Ähm, und das ist wahrscheinlich wirklich auch so eine äh, Person, die not so easy to handle. So, <lacht> ne? ähm, aber ähm, da ist halt einfach, also wirklich, das ist halt nicht nur quasi so eine Fassade, sondern da ist halt irgendwie, die hat halt wirklich sehr viele Facetten. Mhm. Ähm, und Diese das fand ich sehr sympathisch.
2: Kan kanntest du sie vorher? Nee. Auch nicht. Wie seid ihr denn darauf gekommen, das zu gucken, wenn ihr die vorher nicht kanntet? Das,
1: das ist ja auch eine Netflix Original. Wurde dir vorgeschlagen. Ja, genau. Wurde okay. mir vorgeschlagen und ich dachte mir, oh, was ist denn das? Und dann habe ich einen Trailer gesehen. Ah. Mhm. Und dann dachte ich mir. Also
2: oh, genau mich widerlegt, was ich vorhin gesagt mhm. habe: Trailer bewirken bei Serien absolut nichts. <lacht> ah, okay. Na gut, bei so einer vierteiligen Dokumentarserie. Naja. <lacht> und du auch so? Also Kathi, du naja, hast ich hatte auch das, das äh, bei Netflix vorgeschlagen naja,
3: bekommen? Nee, 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 nicht Netflix vorgeschlagen bekommen, sondern bei Trakt, dass ich irgendwie so. geguckt hatte, Ach, okay. okay, was gibt's Neues irgendwie? Und dann hatte ich mal so ein bisschen geschaut und dann tatsächlich Trailer geschaut ja. und gedacht, ah, okay, interessant. Hm. Ähm, und fand, also fand halt irgendwie diese Mischung halt einfach, ich meine, wenn du dann halt irgendwie gesagt bekommst, so Chelsea Das racism, hä, was? Also, hm. wie gesagt, ich habe es noch nicht geguckt, ne, aber das ist halt erstmal so... Ja, Klingt erstmal
0: für, zumindest für, weil, interessant. Die Haar.
1: Ja, so. Na, sie ist halt dadurch, dass sie halt auch so oft, also so, so kein Blatt vor den Mund nimmt, mhm. ähm, auch äußert sie, drückt sie sich halt auch nicht immer unbedingt so PC-mäßig aus und ähm, ist, glaube ich, deswegen auch gerade in ihren Talkshows auch schon öfter mal, ähm, ja, dafür kritisiert worden, dass sie vielleicht bestimmte Wörter oder etwas ein bisschen unbedacht geäußert hat. Na gut, das ist ja ähm, schwer. Das äh, wird dann halt in der, in der Folge dann so ein bisschen aufgegriffen, da trifft sie sich dann, da stellt, also muss man wirklich sagen, da stellt sie sich dann auch so ein bisschen ähm, sämtlichen Minderheitenvertretern der USA, die dann auch, äh, sie dann auch durchaus auf Sachen, also Äußerungen von ihr ähm, dann hinweisen und fragen, ja, aber versteht schon, dass das eigentlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, nicht so okay ist mhm. und ähm, ja, sie hinterleuchtet dann halt einfach ähm, ja, Rassismus aus welche, welche, aus ihrer
2: Sicht aus, und grundsätzlich genau
1: aus ihrer Sicht und trifft sich halt vor allen Dingen auch mit sämtlichen Vertretern von äh, Minderheiten und fragt dann halt auch Sachen, die man vielleicht sonst jetzt nicht unbedingt immer so fragen würde mhm. und trifft sich zum Beispiel auch mit ähm, der Familie eines afro, äh, mit einer afroamerikanischen Familie, dessen Sohn halt ähm, von Polizisten erschossen worden sind, mhm, okay. äh, erschossen wurde, ähm, als er halt einfach ja. U-Bahn gefahren ist oder so. Ja, mhm. gefühlt mhm. so. Und das ist schon auch sehr emotional.
2: Okay. Das klingt ja gar nicht so uninteressant. Also wie gesagt, ich konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Aber mhm. das, also das wäre jetzt zum Beispiel, wo ich sagen würde, ja, <lacht> gucke ich mal.
3: Ja, also wie gesagt, ich mochte das Format auch gerne. Ich mochte auch gerne, dass es ein bisschen länger ist, mhm. ähm, weil man sie dann tatsächlich also,
2: 75, 75 ja, Minuten Min krass ja. für so eine also, ja muss man schon aber mal ich hab, es war, sich hinsetzen. Es
3: war jetzt aber auch nicht, also ich hatte auch nicht das Gefühl so, oh, krass, das ist jetzt so lange, sondern das war schon relativ kurzweilig. Ja.
2: Ja. Und Klingt aber auch nicht so wie für was für nebenbei, sag ich mal. Also, dass man das so, keine Ahnung, wenn man gerade Staub, <lacht> Staub wischt oder so. Was man manchmal, manche Serien kann man ja so nebenbei gucken. Würde kommen, ich, so. würd
3: ich gar nicht so sagen, weil nee? es hat halt auch irgendwie, sie hat halt auch genug Momente, dann setzt sie sich halt hin und setzt sich so vor so Kindergartenkinder <lacht> und sagt so, so, also, Wer von euch hat denn jetzt hier schon einen Freund? So. <lacht> es gibt halt irgendwie ein Mädchen, das meldet sich immer bei allen Fragen und dann, so. und dann sagt sie so, ja, und du was? Ich habe mich nur gekratzt. <lacht> also es ist auch ein bisschen aufgelockert also, zwischen den ja, 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 es ist, total, Also es, ja. Wird, es wird immer wieder gebrochen, Also mhm. dass, dass du halt schon merkst, okay, also es gibt halt diese sehr, also für, für, ich fand die persönlich sehr ernsten Momente, mhm. wo man so merkt, so, okay, na klar, das... Offenbar ist sie eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und sie gibt schon enorm viel von sich Preis, indem sie sich einfach hinstellt und sagt so, sorry, ja, ich kann zwar regelmäßig irgendwie Sex haben, aber so richtig, also den Menschen für mein Herz habe ich immer noch nicht gefunden und das finde ich total blöd. Ja. So, ne? Und das fand ich halt einfach auch, also es war, ich fand es grundsympathisch, weil das dieses Gefühl, glaube ich, kennen genug Leute, dass man halt irgendwie so da sitzt, so. Oh, ich hätte gern irgendjemanden so, ne? ja.
1: in, in, in der Silicon Valley so Folge länger. ist sie ja. auch ganz offen. Also sie, sagt, sie ist halt irgendwie so ein Techniker, also sie kann überhaupt nicht mit Technik. Also ihr iPhone stürzt dauernd ab und sie kann halt wirklich, sie hat auch kein Gespür für und auch kein Interesse und dann geht sie halt nach Silicon Valley, um sich das mal alles so richtig zu erklären auch zu lassen auf den Tisch zu hauen, und warum geht das auch ist. in so eine ähm, Kinderprogrammierergruppe? Also so, so, so jugend mäßig. Genau so, ja. äh, und äh, baut dann auch oder macht dann auch einen Pitch in Silicon Valley für so eine App, um dann halt aus so Dating-Sachen rauszukommen. Die heißt dann irgendwie, oh, I have to go. <lacht> Ja, und pitcht dann und nimmt dann auch so ein, ein Kind mit, weil sie sagt, oh, das war niedlich, das hat immer gute Ideen, das kommt mit. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber es ja. klingt
2: interessant, also muss ich sagen, ja. werde ich mal auf meine Netflix-to-watch-Liste gucken, ja. äh, setzen, gucken. Ja. Cool. Mhm. Ja. Dann Machen wir, mal, äh, machen, wir das hier. machen wir mal machen wir das hier
0: machen wir das hier die Auswahl genau ich muss
2: jetzt hier ja, der, der Schwank ist dass ich erkläre was ich gerade gemacht habe ah. ich habe hier so einen Browser mit lauter Tabs offen äh, von all den mittelprächtigen Serien die wir so geschaut haben und gerade habe ich jetzt einen wahllos rausgegriffen nämlich Lucifer was ich angefangen habe zu gucken auch so eine äh, in Anführungsstrichen guilty pleasure Serie hm. sind erst zwei Folgen raus ist auch Bisher nur so halb gut, äh, basiert auf einem Comic, was damals äh, bei Vertigo erschienen ist. ist so ein Spin-Off-Comic von der Neil Gaiman-Serie Sandman gewesen. Ich weiß gar nicht, ob, ja, doch, anscheinend hat Neil Gaiman auch daran mitgearbeitet. Also, äh, Neil Gaiman hat äh, Sandman geschrieben. Äh, deswegen, weißt war das ist immer das Neil Gaiman-Comic, aber ne? ja. natürlich haben da noch mehrere andere mitgearbeitet. Anscheinend auch bei Lucifer und. Ähm, die, der Gedanke dahinter ist, um das Wort Prämisse nicht zu verwenden, äh, dass der Teufel die Schnauze voll hat äh, von der Hölle und äh, Urlaub auf der Erde macht und zwar in Los Angeles, der City of Angels natürlich äh, und da einen Nachtclub betreibt und wie Kati das vorhin schon schön ausgedrückt hat, äh, der Macker vor dem Herrn ist, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, da einen eine Polizistin trifft im Rahmen von Untersuchungen von einem Mord, der in der ersten, also im Piloten passiert äh, und sich dann quasi so eine Buddy-Cop-Serie daraus entspinnt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die ersten zwei Folgen nur gesehen, da ist jetzt auch nichts so Überraschendes passiert und äh, ja, die Anlage im Moment ist so Fall der Woche, Buddy-Cop, äh Weiß sie, wer er ist? Ja, er, also er sagt, jedem, den er trifft, dass er der Teufel ist. <lacht> einige, <lacht> einige glauben ihm, andere nicht, unter anderem sie. Sie, glaub, <lacht> sie, glaubt, ihm sie glaubt ihm nicht, ihm nicht ja, ja. Ja, Natürlich, weil sie halt, ne, wenn du jetzt jemanden triffst, der dir sagt, er ist der Teufel und unsterblich und überhaupt, äh, was sind denn so deine. Also er hat so die Fähigkeit, so, also natürlich ist er unsterblich und kann nicht erschossen werden. Insofern ne, ist da schon mal eine Superkraft, aber seine, seine Fähigkeit, die er da irgendwie immer einsetzt, um jedenfalls die zwei Fälle, die sie bisher behandelt haben, zu lösen, ist, dass er Leute dazu bringen kann, als ganz der Teufel, äh, seine ihre tiefsten Wünsche und Geheimnisse ihm anzuvertrauen, indem mhm. er sie kurz mal anguckt und sie fragt, sozusagen. Mhm. Also, mehr macht er nicht. Und das ist so das, was, äh, was man sieht. Also wird es so, was andere von ihm sehen, dass er nicht so ein bisschen übernatürliche Kräfte hat, neben der Tatsache, dass wenn er erschossen wird, nicht stirbt. Äh, <lacht> aber das <lacht> ist halt mhm. so. Ähm, ja, und also sie glaubt ihm nicht, dass er der Teufel ist, weil äh, seine Fähigkeiten bei ihr nicht wirken, was so ein bisschen das Mysterium ist, warum das so ist, hm. keine Ahnung. Bei allen anderen wirken sie. Ist sie vielleicht man ein Engel? Gottes, Gott, oder? Man weiß es nicht. Ja. Und Das ist auch so ein bisschen das, warum wor er so von ihr fasziniert ist und warum er mit ihr rumhängt sozusagen. Das
3: Aber es ist keine Liebesgeschichte? Noch schon? nicht. Noch Bestimmt, nicht, okay, klar, alles klar, ist ja, klar gut, also, danke. War schon ein bisschen enttäuscht.
2: <lacht> also ich weiß, noch nicht und noch ist, will sie auch von ihm dahingehend überhaupt nichts wissen. Sie hat eine kleine Tochter, ist alleinerziehende Mutter und seine Toch ihre Tochter findet ihn total toll.
3: Hello, I see a pattern there. <lacht> Allein also hat sie eine Polizistenmutter. Stimmt. Stimmt ja. mhm.
2: Aber bis, bis, jetzt, bis jetzt hat er noch keine äh, homosexuelle Affäre gehabt. Noch nicht. Noch nicht, kann noch kommen. Folge drei. Ja. Äh, und ich habe im Prinzip angefangen, das zu gucken, weil ich den Schauspieler sehr mag. Also der äh, Wer ist es. Ja, den Namen vergessen. Siehst du, ich mag den. Mag den. Tom Ellis. Tom genau, der hat davor, falls das jemand gesehen hat, die eine Staffel Rush gespielt. Okay. Da hat er so einen Private-Practice-Arzt gespielt, der für die Reichen und Superreichen irgendwie so äh, rumfährt und äh, so halt ohne Krankenhaus Sachen behandelt und so. Mhm. War auch so eine Guilty Pleasure -mittel mittelprächtige Serie, ist auch mhm. nach einer Staffel abgesetzt worden. Insofern kannst du dir vorstellen, wie gut sie war. Ähm, hoffentlich halt Lucifer ein bisschen länger durch, weil äh, ihm wäre es zu wünschen. Ich finde, das ist ein ganz guter Schauspieler, hat so einen gewissen Charme, so, so, so Han Solo-mäßig. So kann
3: Also trägt die Serie das? Weil ich hatte den Trailer auch gesehen und dachte so,
2: das ist eine gute ja, Frage. Ja. Also,
3: also, ich war, also, für, kann ich für mich, mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt j -Lo geguckt hätte oder stimmt. den Lucifer.
2: Ist tatsächlich, also ich würde das jetzt auch noch gar nicht als, äh, also so als Must-Ziel sowieso nicht, ne? Also, ist, ich guck's an, guck einfach mal den Piloten und dann bestimmen das. Aber ich glaube, so viel wird sich da auch nicht mehr ändern. Also, das ist okay, halt die Stimmung, ja. wie, die, wie das ist. Wenn dich das nicht greift oder du zumindest nicht sagst, äh, ich kann ich mir mal einmal die Woche geben, ja. dann ist es so. also dann ja. es, es wird nie irgendwie das neue Breaking Bad werden. Okay. Das, äh, warum auch? Also woher ja. soll es kommen? Ja. Und sie, glaube ich, <lacht> ist, bisher halten sie, also ich habe die, die äh, Comic-Reihe damals, ich glaube, ich habe zwei Ausgaben davon gelesen, das mhm. war es, also auch nur so am Rande mitbekommen. Und ich glaube nicht, dass sie sich da viel von nehmen werden, sondern das ist mehr so das Setting und der Grundstimmung. Okay. So also wie lange ist in, in, in zwei Folgen 2015, also sprich in ungefähr einem Monat oder anderthalb Monaten, werden wir hier sitzen und ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich sagen müssen, dass alles dass ich mich total geirrt habe, dass <lacht> gleich, also eine Folge 45 Minuten mhm. ungefähr so typische, ähm, dass, dass ich mich total geirrt habe und äh, ab der Folge drei äh, es total crazy geworden ist <lacht> und unbedingt jeder muss es sehen oder das so. Neue Breaking Bad. Ja, total. Insofern, also die ersten zwei Folgen immer unter dieser Maßgabe waren jetzt nichts besonders Tolles, aber so als gilt Guilty Pleasure, wenn man gerade mal Entspannung braucht, ist gut. Mhm. So, und das war so auch mein. Also ich habe ja letzte Folge gesagt, was so auf meiner To Watch Liste steht und mhm. bin außer The Expanse, was ich dann wirklich geguckt habe, zu nichts gekommen, weil ich so viel arbeiten musste letzten Wochen. Mhm. Da war das genau richtig, so ein bisschen Entspannung ja, ja. am Abend. Ja,
3: ja, ja eben. Ich wollte gerade sagen, manchmal hat man ja dann auch so Serien, wo man. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ne, was ähm, was ich weiterhin total großartig finde, Supernatural. Mhm. Wo man halt auch sagen muss, so 20 Jahre schon. Krass. Ich
2: bin so beeindruckt, dass die das so lange, die Folgen müssen so billig sein, dass sie so eine Staffel einfach mal noch, noch mal bestellen, noch mal bestellen. Das muss so, also ich, ich verstehe es nicht. Das ich weiß nicht, Phänomen. was du meinst,
3: die Special Effekte sind großartig? Das heißt ja
2: nicht, dass die Special Effects schlecht Nee, was ist jetzt? 13. Staffel, oder?
3: Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine ja, Ahnung. Das kann sein. Das ist so beeindruckend. was ich, das. Ist. Aber tatsächlich, ich habe neulich auch so gedacht, so, krass, ey, echt so lange guckst du das schon? Und ich mag aber halt auch wirklich, also unabhängig davon, dass man halt irgendwie so, ne, da so reingewachsen ist, ja. ähm, ich mag halt gerne, dass, dass die sich selber halt auch nicht so richtig ernst nehmen. Also Philipp hatte neulich mal sowas gepostet, so ein, zwei Clips von denen, wo die halt sich selber lustig machen über ihre Rollen, die beiden Schauspieler. Ja das müssen wir mal verlinken, weil das war tatsächlich, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das macht halt nur Sinn, wenn man halt diese Serie kennt, ne? wie die halt in, irgendwie in diesem Auto sitzen und halt irgendwo mal so amerikanische Landstraßen lang fahren. Und dann mal so, oh, is this the way? Yeah, I think that's the way. <lacht> also halt so, hey. <lacht> Man, man kann das, man man muss das gesehen haben und man muss wahrscheinlich <lacht> auch. Ich glaube, das sind halt mittlerweile auch über 200 Folgen oder so.
2: also 13, vor, 13 Staffeln, also jetzt mal ich glaube es sind 13. Muss, ja. muss halt ah, dann, ne? 20 bis 12, je nachdem, wie, was ja, für eine ja. Order sie bekommen haben. Ja, ne? ja.
3: Aber es ist, ja. Also deswegen ich, ich kann das total gut nachvollziehen, dass man so eine Serien hat, ne? Aber ich muss halt sagen, also ich habe diesbezüglich habe ich halt zwei, einmal halt Supernatural und ja. dann halt Grace Anatomy. Ja, das ne? kommt in diese Schubladen rein auf jeden Und Fall. deswegen hab, kann ich halt irgendwie sowas wie Lucifer ist es dann so, weißt du denke so nee. Nee, also, wenn
2: du nicht ja. noch so eine Fast-Food-Serie brauchst, dann brauchst du es nicht gucken. Also, ja, 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 ja. Wenn, du, ja. wenn du mit Grace Anatomy und äh, Supernatural zufrieden bist, dann. Ähm, ganz, ganz ausgezeichnet. Ja. Ganz
3: ausgezeichnet. Neue Ich, Grace ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> <schon>. oh. <lacht> seit, seit, seit Dezember bin ich immer so: Februar, wann kommt der Februar? <lacht> ist das eine neue Staffel oder ist das
2: die Fortsetzung? Nee, der nee das ist die Fortsetzung. Ja, ja. Das finde ich auch so unmöglich. Ne? Ich habe ja auch Suits. Äh, Suits äh, Suit ist ja so eine Serie, die ich gerne gucke. Ne? Hm. Ist äh, äh, auch so eine aus dieser Fast-Food-Reihe. Ähm, da, und auch diese ganze, wir brechen jetzt im November irgendwie ab, machen dann eine Winterpause und dann im Februar oder März geht es weiter. Einfach nur um so einen Cliffhanger im Moment noch zu haben. Finde ich komplett daneben, also völlig unmöglich. Mit so
3: dieses, Season Break heißt ja. das. Entschuldige mal bitte. Da, man muss sich ja dann auch auf die ganzen Winter-Specials Winter konzentrieren die können, von da, den anderen Serien.
2: Ja, die können einfach bis Dezember oder so ihre oder Januar ihre. Aber dann äh, müssen sie ja
3: tatsächlich, dann müssen machen, sie dann? Sie ja tatsächlich so Seasons-Sachen noch zusätzlich einbauen, und? so Weihnachtsfolgen und so. Da haben die vielleicht gar keinen haben Bock sie, drauf. Haben
2: sie früher auch gemacht, hat auch geklappt. Soll sie mal nicht so haben. So hat man teilweise, nur weil das weil der Sender sagt, nee, wir machen jetzt einen Mid-Season-Break, hat man dann irgendwann eine Weihnachtsfolge im März. Weil die ist ja irgendwann gefilmt worden. Und, <lacht> und, und da stand noch nicht fest. Aber gab's bei Community mal. Da haben sie In der einen, einen Staffel hatten sie eine Weihnachtsfolge gedreht, die aber gar nicht zu Weihnachten lief, weil der Sender ja, gesagt das hat. Das war
3: bestimmt irgendwas Metamäßiges. Nee, da haben sie dann daraus
2: gemacht, ja, aber. <lacht> <lacht> Mussten sie. Mussten sie.
3: Aber ist das ist so Community auch nicht schwer gewesen. Das stimmt, das ist richtig.
2: Ach ja, Community übrigens, ne? Uh, Yahoo, <lacht> Yahoo Screen ist ja pleite, ne? <lacht> Oder zumindest Soll ich eingestellt das worden. Doch noch mal weitergehen? Nee, nee, also das hat ja, Post, der äh, hat jetzt mit Community nur im entfernten Irgendwann Sinne zu ja tun. Das ist ja auch mal gut. Na, Movie gut? kommt noch. Six Seasons What? haben sie, Movie planen sie noch. Nein, ernsthaft? Hm? Aber erst in so zwei, drei Jahren. Aber oder?
1: dann nur vom Original-Cast? nur ich die keine Ahnung.
2: Das ist, glaube ich, so weit sind die noch nicht mal im Plan. Okay. <lacht> Aber sie sagen nur, alle, wenn alle dabei sind. also okay. Den Harmen und so alle, die man fragt, die da grundsätzlich was zu sagen hätten, ob das stattfindet, sagen alle, ja, sie wollen auf jeden Fall nochmal einen Film mhm. drehen. Ob das ein Fernsehfilm wird oder ein Kinofilm, so Veronica mars -mäßig. Aber
1: nur, wenn sie nochmal äh, eine Bettenburg bauen.
2: Das kommt schon auch. Extra für dich. Habt
3: ihr, habt ihr denn die letzte Staffel eigentlich nee. zu Ende geschaut? Ja, habe ich. Hab ich. Das Wirklich? Ich nee, ich, das kommt ja, halt es, auch nicht mehr.
2: Es war halt nicht mehr so gut. Ne? Das hatten wir aber auch alles schon. Das war ja, ja. So, natürlich, aber ich fand es nur so witzig, dass das Yahoo Screen da irgendwie gesagt hat, so wir machen äh, wir machen irgendwie die äh, wir retten Community hm. und dann ist das ihr erstes, ihr erstes großes Projekt gewesen und dann eingestellt. Ja. Also sowohl ja. Community als auch Yahoo Screen. Gut, aber zurück zu unseren, was hattet ihr noch? Wir haben noch Mercy Street hier auf dem
3: Zettel stehen. Ja, das ist, puh, ich weiß noch nicht mal, ob das was für, für Guilty Pleasure ist. Das ist eine ähm, Serie, die oh, auch so 45 Minuten, bei P von PBS kommt das. Mm, spielt im Civil War, während des Civil Wars, äh, also auch wieder für. Wie oh, Fackeln, Fackeln im Sturm. Genau, Fackeln
2: Ich hab jetzt schon schlechte Laune.
3: <lacht> Und, also, wer jetzt so ähm, Frauen mit diesen Goldilock-Löckchen nicht mag, der darf das
2: definitiv <lacht> nicht gucken. Haben die auch so Hauben? zu so Haarhauben, also diese, diese... Weißt du, diese kann ich, ja, ich weiß, was du meinst, ja. nee. Was sagt man nee, kann, zu Hauben? Heißt Hauben? Ja, ja, bestimmt. Klub, ja. Ja. Äh, kann ich mir ja.
3: jetzt so nicht mehr dran erinnern, ich weiß, aber die eine steckte dann in der einen Szene, steckte sich so ein so Red Ribbon noch in ihre <lacht> cozy lock -Löckchen. Also
2: ganz so die Huckleberry-Finn-Romantik. Ja,
3: es, also ja, auf jeden Fall, ne, also das, da, da, man muss echt wirklich so Kostüm Sachen sehr hm. mögen und ähm, ja, die, die Geschichte fängt halt so an, dass halt eine... Äh, verwitwete, äh, aus meiner Sicht noch relativ junge Frau, ich würde jetzt mal sagen so Mitte 20, ähm, die halt ihren Mann ähm, gepflegt hat, also bis zu seinem Tod und dann halt darüber hinaus noch andere Leute irgendwie quasi so als Nurse mit begleitet hat, er kommt halt irgendwie in so eine Stadt, die halt genauso an diesem, an diesem Grenzkonflikt quasi liegt und äh, will halt dann da irgendwie unterstützen und als Nurse tätig sein und wird halt gleich irgendwie in dieses örtliche Krankenhaus gebracht was früher mal ein Hotel war und dann lernt man halt irgendwie alle Leute kennen, unter anderem auch den einen Arzt, gespielt von, weißt wie heißt er? Josh Redner? Josh Redner. Genau. Der
2: äh, Ted. Genau, Ted, Mosby. Ted.
3: Ted Mosby. <lacht> Ted Mosby. Ted Mosby, der halt sich einfach nur einen Bart hat wachsen lassen. <lacht> also Ted
2: Mosby mit Bart.
3: <lacht> und das ist tatsächlich, also ich weiß, es ist wirklich so ein bisschen unfair gegenüber diesem Schauspieler, aber... Ja. Mir geht es halt beim Gucken, ich denke die ganze Zeit an Ted Mosby. Der kommt da halt auch nicht so richtig weg. Ne? Dann kann er halt auch so tun, als ob er irgendwelche Drogen nimmt. Ne? Sandwich <lacht> essen, meinst du? <lacht> genau, stimmt. Genau. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, man, man kommt halt irgendwie in dieses Krankenhaus und kann halt irgendwie dann zuschauen, wie die Frau äh, dann da als Head Nurse sich versucht irgendwie zu behaupten, weil da vor Ort sind natürlich auch noch andere Nurses und die, ne, die eine oder andere hatte sich eigentlich irgendwie in dieser Position gesehen. Also es werden auf jeden Fall genug Konflikte aufgemacht. Dann gibt es natürlich diesen Konflikt zwischen äh, Nurse, also Frau, die äh, irgendwie pflegend tätig ist und zum Teil halt auch irgendwie medizinisches Wissen mitbringt versus Ärzte die Ärzte unter sich, die sich nicht grün sind, weil ein Teil halt fürs Militär tätig ist und ein anderer Teil halt tatsächlich eher so Forschungsinteresse hat. Und dann, was natürlich halt auch mit reinspielt, weil hä, wir sind im Civil War, ist natürlich die, genau dieser Rassenkonflikt und ähm, das spielt sich halt irgendwie auf allen Ebenen durch. Mhm. Mehr kann ich ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig sagen, außer ich bin jetzt nicht irgendwie total vom Hocker gerissen, dass ich so denke, boah, richtig, richtig toll. Das hat man ich hat doch heute
2: schon mal, diese Ja, Aus.
3: ja. Ich, ähm, werde es aber auf jeden Fall weiterschauen, weil, weil mich schon interessiert, halt auch irgendwie, wie diese Hauptfigur, diese Frau sich weiterentwickelt. Ähm, Josh Ratner, ehrlich gesagt, interessiert mich, also die, die Figur finde ich verhältnismäßig langweilig, die er da spielt.
2: Hat er seine Mutter schon gefunden. Äh, nicht, die, nicht seine Mutter.
3: Sondern die Mutter. <lacht> mhm. <lacht> das hat er schon getroffen. Nee, er, also ähm, ja, er ist schon verheiratet und er ist tatsächlich, ja. also zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt geguckt hatte, zweite oder dritte Folge, ist er äh, tatsächlich in dem Konflikt, ob ähm, er sich möglicherweise von seiner Frau trennt, weil seine Frau halt nicht weiter in dem Kriegsgebiet wohnen möchte, sondern ah, halt irgendwie mehr bisschen, bisschen nachvollziehbar in, in ist. schönere Gefilde. Ja, seine Frau ist halt aber, ja, wird halt auch irgendwie als jemand dargestellt, die sehr oberflächlich, also mhm. naja. Mhm. Es ist, mhm. ja. ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, so ja, mal gucken, vielleicht... Vielleicht also schaut man halt einfach noch mal ein bisschen weiter.
2: Ich habe ja hier zwei Worte oder drei, also zwei Wortgruppen gelesen in, in einem Wikipedia-Eintrag dazu, die mich komplett äh, das Interesse auf null gebracht haben. Und zwar <lacht> Civil wird das, War. Nee, nee. <lacht> Period Medical Drama. Einmal Period und einmal Medical Drama. Das sind ja so für mich zwei rote Flaggen, die ich einfach schon sage, ne? Fackeln, im Fackeln im Sturm mit Krankenhaus.
3: Ich weiß es nicht. Ich kann es hm. noch nicht sagen. Warum
2: heißt es Mercy Street? Äh,
3: du, gute Frage. Ach so. Ist das Krankenhaus da? Nee, das steht hier. In das Zweite? heißt Menschenhaus
2: Hospital. Hospital. Also Menschen, nicht im Menschen. <lacht> <lacht> Menschenhaus. <lacht>
3: Menschen
1: Menschen <lacht>
2: Menschen das Menschenhaus.
3: Menschenhaus. Das,
2: das Menschen
3: Vielleicht ist das so die Straße äh, das im Konfliktgebiet. Hm. Das wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein. Also ja, okay. mir hat es sich noch nicht erschlossen. Okay. Ich habe da aber tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Hätte sein können, dass das ähm, gleich erklärt wurde. Ja, Haus. also ich war, ich war insofern... Ähm, war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich vorher ein bisschen von diesem neuen Krieg und Frieden geschaut habe, was ganz großartig ist. Darüber möchte ich aber erst in der nächsten Folge erzählen, wenn ich quasi alles geschaut haben konnte. <lacht> und da ist halt das, da ist die Diskrepanz jetzt zu Mercy Street, das ist schon relativ groß. Okay. Ja. Ja, gut. gut, aber na, das eine ist halt irgendwie wahrscheinlich auch... Aber immerhin Ridley Scott als Produzent, ne? Also
2: das ist ja, du hast ja mein, schon mal ja. zumindest ein Name.
1: Ja, okay.
3: Oh, Red Oaks hat, sorry, wenn ich
1: jetzt nochmal ganz kurz zurückspringen muss, mir nur <lacht> gerade eingefallen, wegen äh, Produzent. Es wird übrigens von Steven Soderbergh produziert.
3: Aber der ganz der im der Ernst, also ich meine wirklich, ist, ist, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal? Also das frage ich mich halt jedes Mal, nur weil das jemand produziert, den man jetzt, wo man nur so denkt so… Uh, ja, okay. Ja, also in dem
2: Moment ist es Executive Producer, das heißt im Zweifel hat er nur Geld gegeben. Ja, eben, also äh, aber äh, ja, ich finde schon, wenn es also nicht Executive Producer, sondern irgendwie Produzent oder Associate Producer oder so ist, dann und das ist jemand, von dem man zumindest schon mal gute Filme mhm. oder äh, gute Serien gesehen hat, dann weiß man, zumindest schon mal hat jemand drauf geguckt, der weiß, wie was Gutes mhm. geht sozusagen. Das ist zumindest ein, sagen wir mal, nicht ein Qualitätsmerkmal, aber zumindest äh, ein
3: Sicherheitsnetz.
1: Genau, die hätten zum Beispiel nicht äh, Shades of Blue mitfinanziert. Wahrscheinlich nicht. Ne. Also Wer ja. hat
3: Shades of Blue finanziert? Das weiß keiner. Jennifer, Jennifer Lopez <lacht> <Jennifer lacht> und Ray Liotta. Genau. <lacht> also insofern, ja, ist exekutiv. Tischweiger hat. Nee, Tischweiger
2: <lacht> muss ja sein ganzes Geld jetzt in äh, kein Ohr, gucken stecken oder so. <lacht> Ja. Also auch mehr so ein Mal gucken, Mercy wenn man Street, sich ja. unbedingt, da, wenn, man, wenn man sich so halb dafür interessiert für so Period Medical Drama oder ja. Period Drama, kann man mal reingucken. Muss aber nicht.
3: Ja. Hm. Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> Ist so lauwarm.
2: Ja, lau ja. Apropos lauwarm.
3: <lacht> überleitung, überleitung. <lacht> da, da, The Magicians. Da,
2: da. Habt ihr auch. Nee, du hast einen Trailer nicht, gesehen. Du hast ein Trailer gesehen, aber okay. du hast das ursprünglich mal als erstes hier erwähnt, nee, glaube ich. ich das als du hast erstes erstes erwähnt? Ich okay. das als erstes erwähnt, aber
3: lassen wir erst mal Claire reden, dann kann ich quasi entweder bestätigen korrigieren. oder korrigieren. Okay.
2: Genau. Claire, was ist denn The Magicians, Claire?
1: Also, ich muss erstmal damit anfangen, wie ich The Magicians von Kathi verstanden hatte. Ich dachte, das ist so Harry Potter und dachte, <lacht> kenne ich ja schon. Nö, muss ich nicht nochmal haben. Dann habe ich aber den Trailer gesehen und dachte, huch, Katja, jetzt, lass ja, mich jetzt schon. Das ist ja mehr so, Harry Potter trifft äh, Gossip Girl. Hm. Da die hast haben, du mich verloren,
2: als du das beschrieben hast.
1: <lacht> und da dachte ich, das ist doch interessant. Und, äh, <lacht> <lacht> da werde ich jetzt doch nochmal reingucken. Also im Trailer, die haben da Sex. Katja in der noch, Luft. In <lacht> so, der das Luft, haben sie ja. in Harry Potter nicht. Und Die Eine sehen alles super flippig aus. Ja. und Also so, so Hipster-Harry-Potter-Gossip-Girl-Menschen. Ja, das kann man, kann man mal versuchen. Hipster Harry
2: Potter Gossip So, jetzt versuch mal, das zu retten und die Serie interessant zu machen.
1: Ich habe da ja noch nicht gesehen. Nee, ich meine für
2: unsere Zuhörer. So.
1: <lacht> Tatsächlich, also ich habe.
2: Stimmt, warte mal, stimmt das so? Das stimmt so. Hipster Harry Potter Gossip ja, Girl. Geil.
3: Ja, ja, richtig also, geil. Also ge ich, muss dazu sagen, ich habe Gossip Girl nicht geschaut, aber ich vermute mal, dass der Name Programme ist.
2: Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe die, äh, XO, da habe ich tatsächlich XO? den Trailer gesehen.
3: Achso, XOX. XO. ich bin total raus. Lol. Was? Ähm, ne, ich glaube tatsächlich, das, das ist genau das, das ist eigentlich eine Teenie-Serie, die halt, wie, so, ja. wie das halt immer so ist. Ne? Also ich glaube, das funktioniert so, 12- bis 16-Jährige gucken zu, wie 28-Jährige 17-Jährige spielt.
2: <lacht> oh Gott, warte mal, das sind ja fünf
3: Ebenen. <lacht> die muss ich erstmal aufdröseln. Naja. <lacht> ähm, also diese Konstellation finde ich ja schon immer persönlich sehr unterhaltsam. Möglicherweise sind die vielleicht auch ein bisschen älter. Kann sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, wird halt man reingeschmissen in diese Magierwelt. Man lernt äh, zwei wichtige Figuren kennen, einen Jungen und ein Mädchen, die sind miteinander befreundet.
2: Ganz kurz, Magierwelt. Sag doch ganz kurz mal, worum es grundsätzlich geht. Also was ist sozusagen der Haupt, die Hauptgeschichte?
3: Das war genau mein Einleitung. Okay,
2: Entschuldigung.
3: <lacht> Zaubern. So. Zauberin. Genau. Und, und sie ist eher so der Typ, sie hat viele Freunde, ähm, sie ist beliebt, sie ist mehr so outgoing. Wie bitte? Das ist original Girl. Du kannst es immer von der Seite nach kommentieren, weil ich habe das nicht geguckt ne? Also Okay, Serena. Also, sie ist quasi Typ Serena. Anscheinend, I, ja. I don't know. Gossip Girl. Und sie, sie ist halt beste Freundin von diesem Typen. Ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt. Das ist
2: Nee, Quentin.
3: Quentin, bestimmt. Ja, Julia hieß, und Quentin. Ja, and Protagonist, genau. Danke. Also, Quentin. Julia und Quentin. Ja. So, also, Julia ist gleich Serena und Quentin ist der eher schüchternere, zurückgezogene. Genau, der Lonely Boy. Gibt es bei Kosuke so einen
2: Charakter, der Lonely Boy heißt? Ja, der also heißt
1: er, wird, er heißt natürlich, ich habe seinen Namen vergessen, aber er wird da halt immer, als, er wird immer Lonely, Lonely Boy genannt. Genau. Ist das furchtbar. Ja.
3: <lacht> so, also Quentin, der Lonely Boy und beide interessieren sich für Magie. Ja. Er aber. Wer nicht? Ja, natürlich, jeder interessiert sich für Magie. Hm? Ich hatte einen Zauberkasten. Ja, hallo? Ich hatte zwei. <lacht> oh Mann, Fortgeschritten noch. Schwierig. Ach, Roman, wieder der ja, Angeber, ja. Ja, Anstreber. Geh weg, <lacht> zauber dich weg in die Ecke. Das hat ich nie geschafft. <lacht> Mist, ich bin ja immer noch da. Genau. So, und ähm, auf jeden Fall, die sind halt beide so Magie-Buffs, während er, er halt irgendwie sehr, sehr, sehr in dem Thema drin ist. Sie mag das Thema auch. Ähm, fühlt sich halt darüber mit ihm verbunden. Ähm, ist aber, wie gesagt, halt vom Typ eher so offen und nach außen. Äh, und beide werden, ach, ich weiß gar nicht, ist schon wieder ein bisschen länger her eingeladen. Ja, die erste Folge lief im Dezember und dann schon war die. Ja? <lacht> <lacht> ja, ja. Entschuldige mal bitte dazwischen mal die Weihnachtsfehlen. Stimmt. Und äh, dann kam jetzt. Da hast ja so die, viel und, gelesen. Und die, <lacht> die zweite Folge kam jetzt erst irgendwie vor drei Wochen oder so. Oh, uh, das ist aber auch nicht so klug. Ja. Die haben gleich nee, mit Season
2: Break nach dem Piloten gemacht. Das ist immer gut. <lacht>
3: <Aber> <lacht> ganz genau so, dass du so dachtest, so, jetzt würde ich gerne weitergucken. Nö, jetzt musst du jetzt noch mal zwei Monate warten. dachte ich auch also, na, schönen Dank.
2: Spricht dafür, dass der Sender echt gutes Vertrauen hat in die Serie. Total,
3: total. Auf jeden Fall ähm, werden die halt eingeladen, zu diesem äh, Magie-College an Prüfungen teilzunehmen.
2: Das ist jetzt der Harry Potter-Anteil. Das ne? ist
3: jetzt der Harry Potter-Anteil. Es gibt offenbar ein Magie College. Natürlich. Keine Ahnung. Beide, aber in Amerika? Ja. Okay. Beide gelangen dahin auf ganz verschiedene Wege, weil die, für jeden Schüler ist es quasi individuell der Weg, aber alle finden sich dann quasi in so einem Raum also wieder, weit wo auf dann. Schule. Wahrscheinlich. Jeder okay. tanzte seinen Namen und seinen Weg.
2: Aber sie kannten sich vorher schon. Sie kannten sich vorher mussten schon. mussten sich dann aber trennen, um hm. zur Schule zu kommen.
3: Sie wussten beide nicht, dass sie da hingehen können. Also ah, okay. möglich, so, so habe ich es verstanden. So auf jeden Fall, meine, also nehm, ne, nicht, nicht jetzt irgendwie Wort für Wort. Und dann ne? gab es also in der
2: Lobby ein großes Hallo.
3: Du
1: auch hier. Ganz genau. Du so. zauberst auch gerne. Ja.
2: Du, so bist, im du hast so. auch so eine Karriere in Polen gemacht als Nacherzähler, oder?
3: Dabei. Also so, so in der Art. Ähm, so, und es finden halt diese Tests statt und jeder wird danach einzeln irgendwie in den Raum gerufen und dem wird dann halt gesagt, so, ja, du hast entweder gewonnen oder halt nicht. Ihm wird gesagt, herzlichen Glückwunsch, ja, du kannst tatsächlich wirklich zaubern.
2: Ach, das, ich dachte, das steht fest, wenn sie eingeladen werden. Die werden da werden ja, hin zum Kunst eingeladen und erst dann wird es entschieden, kann, bis ne,
3: sie… Es, ist, es gibt Sinn. verschiedene Grade der Zauberkraft auf jeden Fall. Er kann super zaubern und er wird quasi… Ne, es, Ah, da ist der Stern am Horizont, deswegen ne, musst du auf jeden Fall an unser College kommen, während sie äh, ihr wird dann halt gesagt so nee, dich nehmen wir nicht ne? und ähm, damit du das jetzt hier auch alles vergisst, lege ich dir jetzt die Hand auf die Stirn. was sie aber macht, weil sie ja clever ist, sie ritzt sich währenddessen in den Arm als Erinnerung, dass sie quasi da war, dass es tatsächlich passiert ist Butter, Milch, Eier <lacht>
1: ganz genau so Kilo,
2: Zucker. ganz
3: genau so und findet sich dann quasi wieder im echten Leben und äh, darf halt nicht auf die Magieschule ihr Freund äh, besser Freund ist dann aber auf der Magieschule hm. jetzt weiß sie also dass das quasi nicht alles erstunken unterlogen ist sondern das gibt es wirklich und jetzt will sie natürlich erst recht dahin mhm. und dann wird sie quasi Ergärzigen. böse weiß man noch nicht ob sie böse wird aber auf jeden Fall trifft sie auf andere Menschen die halt nicht Magicians sind sondern Witches mhm. uh. Und die sind quasi böse Magie, so wird es aufgemacht, so. mhm. während er halt gute Magie, und dann gibt es halt, ja meine Güte, muss er halt erstmal irgendwie die Leute da vor Ort kennenlernen, dann macht er natürlich irgendwie gleich mit der erstbesten, die er das da ist findet. Ist der Auf, ersten Folge passiert? Ne, ich glaube in den ersten zwei, drei. Ah, okay. <lacht> Entschuldigung, Spoiler, Und wann kommt. haben die Sex oh. in der Luft? Das, das war tatsächlich in der ersten Folge, die Leute lernen okay. sich kennen, ne? Also dann so, ah ja, okay. Noch du, in ne? der Lobby. <lacht> so in der Art. Ne? So, ja, okay, du bist, du bist so einer für einer, du gehst in das Haus und ne? dann werden Ach, die erstmal aufgeteilt. Gibt es gibt verschiedene. So Harry Potter ganz, Häuser? Ganz, also gibt verschiedene Häuser, je nachdem, was man halt so kann. Mhm. Ne? und, puff, puff. Ja, genau, Gryffindor und mhm. so. Ähm, und, Aber äh, nicht
2: zufällig mit einem Hut, der äh, sie nee. dann sortiert? Nee, nee. nee. Okay.
3: Aber tatsächlich äh, halt schon so ganz ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen. Und äh, da, da finden sich dann zwei, die haben dann tatsächlich Sex in der Luft. Oh, weil das war weil halt ihre Zauberkraft. war. Dass sie Sex in der Luft dass, haben. Dann dass, die, Sex ihre dass, Zauberkraft. Sie, dass sie halt Sachen in die Luft bewegen so, können. Okay. Ah. Genau. Ja. Das geht ja auch mit dem Sepp. Ja, genau. Und, äh, und mit dir auch. Hm? <lacht> Ja, und äh, also die Hauptfigur trifft dann halt irgendwie relativ schnell auf eine andere Schülerin, die auch gerade magie äh, schon kann, weil sie halt aus einer Magierfamilie kommt und alle sind so ein bisschen so, äh, ja, ist war ja klar, dass die hier reinkommt, die ist sowieso, sie <lacht> denkt ja auch, dass wir besser sind als wir und dadada. so, ne?
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> und ich dachte, man
3: weiß außerhalb
1: dieser Welt so, ja, de, du, ja euch, Jetzt ich komme doch nicht mit Logik. Nee, hier. Ich wollte gerade
3: sagen, das darf man tatsächlich nicht hinterfragen. Mhm. Während sie, diese, die, dieses Mädchen, sie ist da halt nur, weil sie halt auf der Suche ist nach ihrem Magierbruder, der da nämlich irgendwie <lacht> verschwunden ist. Angeblich ist der tot. Und dann versucht sie halt zusammen mit Quentin halt irgendwie den halt aus welcher Welt auch immer zurückzuholen. Und dann holen sie natürlich nicht den Bruder zurück, sondern. Oh, irgendwas Böses und das Böse kommt Beidemann. dann halt auch, ja, Aber so in der Art. Das kann, also da ist ja richtig und Story in den ersten drei Folgen. Da, ist, da passiert, also am Anfang war ich auch so ein bisschen so, okay, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Ich will jetzt erstmal in Ruhe, easy, in die, ganzen, Leute, easy. In Ruhe die ganzen Leute kennenlernen und verstehen, ja. wer wen nicht leiden kann. Ähm, so, ne? Und währenddessen halt auch tatsächlich halt seine beste Freundin halt in, draußen in der normalen Welt lernt halt irgendwie vernünftig zaubern, kriegt für jede Superkraft irgendwie einen Tattoo-Stern auf den, auf den Arm geknallt so ne und damit es halt irgendwie damit ihr Freund halt also sie ist halt irgendwie in einer Beziehung und damit ihr Freund halt nicht denkt dass halt sonst irgendwie was ist sagt sie dem halt so ja du ich muss dir mal was sagen also ich nehme Drogen irgendwie <lacht> so,
2: die so. Ausrede halt so zaubern wäre nicht kann sie nicht sagen aber Drogen ist nicht so schlimm nee
3: aber also beziehungsweise ich habe Drogen genommen aber ich äh, bin jetzt immer so ein bisschen abwesend und so einfach weil ich halt regelmäßig zu diesen naja wie anonyme Alkoholiker treffen ah, okay. gehen muss und, ne? und zaubert dann halt hinter seinem Rücken, verzaubert sie halt irgendwas in so einen Chip. Von, ach so, da, von, ne? und weil dann, man den dann,
2: nicht irgendwo sich bestellen kann. Nee, natürlich nicht. <lacht> Muss man und, dann, und dann sieht
3: er das und ist gleich so, ach oh, Schatz, du, ich unterstütze Drei dich in Wochen. allem. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, es, es passiert unwahrscheinlich viel und ähm, ganz viel Magie, Magie, Magie. Also, äh, auf der ja. einen Seite
2: klingt's abgefahren und bekloppt genug, dass ich es <lacht> gucken würde. <lacht> mich irritiert oder sagen wir mal, mich schreckt ein bisschen dieses Highschool-Drama ab, was da so College. immer so ein bisschen durchklingt oder College. Aber, halt das so ist dieses auf, aber
3: das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Also mhm. die, die Tatsache allein, dass quasi seine beste Freundin und er sich dann halt irgendwie angebitscht hat, also, also also Saarlich. wirklich nicht, wirklich nicht nett zueinander waren, <lacht> ähm, als er dann quasi durch Zufall zu den Witches kam und feststellte, dass Julia da ist. Also What? And you're one of them. <lacht> und man steht sogar da und denkt so, mm -hmm. okay, naja. Sch scheint ja wirklich schwierig zu sein.
2: Scheint einen Konflikt zu geben. Ja, ja
3: es, es gibt einen Konflikt.
2: Hm. Ja. Aber ich merke ja. schon, so einem Ausatmen <lacht> so richtig. Nee. Also, nee. also
3: es ist tatsächlich, es ist wirklich... Ich glaube, das kann halt auch wieder Guilty Pleasure werden, halt dieses klassische Teenie-Serien-Guilty Pleasure. Ne? Ich habe halt auch irgendwie zwei Staffeln lang Vampire Diaries geguckt, ohne Probleme mhm. und ähnliche Konsorten. Ich weiß noch nicht, wie lange ich da dabei beihalten werde. Aber du kann, wirst es so. erstmal weiter gucken. Ja, na ja. klar. Also, ne? <lacht> ist halt schon. Und
2: Claire, du jetzt nach der Beschreibung fängst
3: du es an? Ach, sofort. So. <lacht> ich, ich hab das total sold. Okay. War, war so, so ne? bei dem Moment so, was? Lonely Boy? <lacht> mm.
2: Aber ist natürlich klar, ne? dass, äh, dass äh, Lonely Boy dann der Überzauberer wahrscheinlich wird. Ne? Das hat gar nicht bei Harry Potter abgeguckt.
3: Oder aus allen aus anderen. Aus allen anderen ja. Tropes, ja. Ja. Okay, stimmt. Ja. <lacht> naja, aber ist okay. Aber ja. ich mein, tatsächlich, ich meine, ne? das mit dem Zaubern, das ist halt auch einfach unterhaltsam, ja, ne, was klar. die dann zum Teil können und wie sie dann irgendwie so, ach was, wir wollen hier in unser, ich ja, weiß nicht, ob das Fraternity oder Community <lacht> oder was auch immer ihr Haus ist, ja. dann stehen sie halt davor und so, ah scheiße, wir müssen da aber eigentlich rein so, und die Tür ist verschlossen. Ja, was machen wir jetzt? Wir kommen nicht rein. Hm. Dann ne, zaubern sie sich da halt so ein Loch in die Tür. Also, <lacht> schon...
2: Also ich habe ein bisschen, nach der Beschreibung klang das alles so ein bisschen, als wäre das eher so eine MTV-Serie, weißt du? So diese, es doch, gibt doch jetzt hier diese neue Fantasy, so Shannara Chronicles oder so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ge gelesen
1: Ah, oh, Davon habe ich auch gehört. Äh,
2: das ist ja, das läuft ja auf Narnia, MTV. Oder? so hm? Ja, so Narnia, Narnia für, Ki äh, für für Teenies. so Also, so also nicht für Christen. Ist Narnia für Christen? Mhm. Ich habe es nie, also mhm. nie gelesen, nie gesehen. Chronicles ja? of Narnia haben christlich, also sehr, ja, okay.
3: sehr krassen christlichen Hintergrund. Okay, ja. okay.
2: Ähm, Dann nicht für Christen, <lacht> sondern so ist so eine MTV Teenie Fantasy Serie mit Elfen und so. Also ich habe es noch nicht gesehen. Das ist jetzt bloß was ich ge gelesen habe. Und das, was du beschrieben hast, klang auch mehr so Das könnte auch so die Verpoppisierung Verpop von, von so äh, Harry Potter. Klar, so könnte, Timmy, könnte Timmy genauso
3: gut halt auch irgendwie eine MTV-Serie ja, sein. Deswegen ja. hat es mich gewundert,
2: dass es auf Sci-Fi läuft, was, was ja eigentlich mehr so, ja. also nicht, dass Sci-Fi jetzt der äh, doch, Sci äh, ist hochliterarische Sender ist. <lacht> doch, doch. Aber der Name ist ja dann doch irgendwie eigentlich ein bisschen Programm. Ja. So. Ja.
1: Weiß ja. man schon, ob die zweite Staffel ähm, Die sind jetzt erst
2: drei Folgen der ersten Staffel. Ja, manchmal
1: manchmal ja, machen sie es ja schon Wissen Sie, das läuft?
3: Ja. Also es gibt jetzt erstmal 13 Episoden, davon habe ich naja. irgendwie zwei oder drei geguckt und habe auch noch vor, den ganzen anderen Rest zu gucken, <lacht> weil wenn ich mir überlege, also ganz im Ernst, wenn ich mir überlege, was für Quatsch ich schon geguckt habe. Ja gut,
2: wenn es danach <lacht> geht.
3: Naja, aber also das fand ich jetzt wirklich auch noch, also für so Quatsch fand ich das wirklich so unterhaltsam. Quatsch. ja. Doch,
2: aber also manchmal braucht man ja nicht mehr. ne? Also ja. Unterhaltsamer Quatsch ja, ja. ist ja manchmal alles, was ja, ja. man irgendwie erwarten ja. muss. Was es aber ja, nicht heißen
1: gut. soll, dass es nicht wieder auch so Knallerserien geben wird. Ja. So. ja naja, um
2: nochmal zum genau um den Bogen, genau, ja. Bogen nochmal zu schlagen ja, ja. das ist richtig wir geben nein, uns jetzt nicht
1: mit nur so lauwarm zufrieden <lacht> Mach
2: doch einfach mal zwei Jahre lang nur noch unterhaltsamen Quatsch nein natürlich will man auch mal ein bisschen, ein bisschen Anspruch in der Geschichte haben also nicht unbedingt im, im Überbau aber zumindest in der dass man so ein bisschen herausgefordert wird ja. so in dem, wenn man dass
1: man verzaubert ist
2: <lacht> Klar. Was besser, dann können wir hier aufhören. <lacht> Weil besser wird es nicht mehr heute.
1: <lacht> das war jetzt halt Überleitung. Ja, ich weiß, aber
2: ich meine jetzt mit dieser, mit dieser Serie. Können wir <lacht> ja, aber es klingt gut. Vielleicht gucke ich mal rein. Aber ich also
3: wie gesagt, Tini-Serie.
0: Ja.
2: ja. Also das. Ich, hab, wenn man gesagt, ich war auch großer Dawson's creek fan
3: und hab ja, aber wie alt warst du, so, als du Dawson Squeak geguckt hast? Bedeutend jünger. <lacht> Siehst du? Und ich 33. glaube das, und das <lacht> genau. War letzte Woche. <lacht> <lacht> aber das muss man sich halt auch immer wieder bewusst machen, ne? ja, Also Teeny-Serie heißt nichts, wie dümmer, dass man es das, das dann wirklich aushält. <lacht> das ist richtig.
2: Und manch, manchmal also das merke ich auch, ich bin jetzt tatsächlich, komme ich in dieses Alter, wo ich es einfach nicht mehr wo man kein Verständnis man kein, mehr hat. Ne, Verständnis schon, aber kein Bezug mehr. Also wo einfach die 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 Probleme, die da beschrieben werden, halt äh ja, aber siehste, ich nicht mehr meine sind. Ja, aber so, ich habe also
3: hab ja schon noch nicht mehr mehr dann zum Teil Verständnis für die Probleme, mit ich denn so da stehe und denke so, hä, okay, was? Also, und da könnt ihr nicht miteinander reden. Verstehe ich nicht. <lacht> okay, Was? aber, aber also, das ist
2: auch in, das ist nicht unbedingt ein teenie serien -Drobe. Das ist nee, auch das, von, das, das äh, in schon. vielen Sachen so, wo ich sage, ein klärendes Gespräch und du würdest dir die ganze Staffel sparen. Ja,
3: also, um jetzt hier nochmal kurz, da, ich muss nochmal kurz zurückgehen. Es gibt tatsächlich den Moment, wo er, also Quentin Lonely Boy, beinahe rausgeschmissen wird. <lacht> beinahe. Drama. Drama, so. Und dann versteht er quasi, wie es Julia geht, die ja nicht angenommen wurde, die aber ja weiß, dass es diese Welt gibt. Ja. Na, und was macht er? Er greift zum Telefon, <lacht> spricht ihr auf die Mailbox, gefühlt 20 Minuten lang. Dass er sie jetzt versteht. Dass er sie versteht. Ne? Und, oh, und lass uns beste Freunde sein für immer. BFF. Ja. <lacht> und was ist dann, was passiert am Ende? Dann fragt die automatische Stimme vom Band. Do you wanna send or do you wanna delete?
2: Und oh. er löscht
3: es. Mmh, Klassiker. Wirklich, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite hätte man dann halt auch aufhören können an dem Punkt, ne? Wie in also der Serie, oder? <lacht> Sand und so. dann halt wirklich so Best Friends Forever. Ja,
2: alle, alle Dra alles Drama hat ja. sich erledigt in der zweiten Folge, ja. wo sie sich wieder verstehen. Ja.
3: <lacht> Das wäre doch auch ah, ja. mal was. Das wäre doch auch mal eine interessante Serie, die sowas halt irgendwie aufgreift und dann tatsächlich ad absurdum führt.
2: Das ist eher, glaube ich, so ein BBC-Format, ne? weil die haben so kurze <lacht> Serien. <lacht> da kann man einfach so, okay, wir machen drei Folgen und in der dritten Folge ist jedes Drama erledigt.
3: Wir gehen und uns an die vierte Staffel von Luther, die jetzt aus zwei Folgen bestand. Was ist mir weiterhin ein Rätsel? Es ich ist offenbar, wird einem als Staffel verkauft.
2: Aber Luther war doch eh bloß immer drei, oder? Hatte der nicht sowieso? Ja, ja schon. Ob, jetzt noch noch ein, eine weniger. Noch
3: eine weniger. Also ich meine, das hat halt auch zu
2: tun. Du weißt, was das kostet.
3: Aber dann kannst du halt auch gleich sagen, irgendwie ist ein Minifilm oder so. Ach, ich, ich weiß auch nicht. Ja, egal. Verzaubert.
2: Verzaubert, um die Überleitung aufzugreifen. <lacht> genau, ich habe nämlich... Äh, ich glaube, dass, also, das ist... Eigentlich gibt es keinen wirklichen Anlass. Der Anlass ist, dass wir alle nicht begeistert sind von dem, was im Moment auf dem Fernsehmarkt <lacht> an neuen Sachen herkommt und wir, äh, wie ihr es schon gemerkt habt, eher heute so wie so eine Potpourri-Folge gemacht haben und nicht so einen großen Block für eine Serie gemacht haben. Aber äh, etwas, was mir noch am Herzen liegt und was ich in unsere vielleicht existierende Show-Vorbereitung äh, schon mal eingetragen habe als Honorary Menschen, ist äh, Penn and Teller Fool Us. Ähm also Penentella Doppelpunkt Fool Ass, nicht mhm. Penentella Fool Ass, sondern mhm. als Aufforderung. Verstanden. Äh, dat, und das ist jetzt deswegen die Überleitung, äh, hat auch mit Magie zu tun, aber halt Puh. mit äh, so Stage-Magic und äh, ne, Illusionen, sagt man ja eigentlich, ist, glaube ich, der richtigere Begriff der Film. David dafür. Copperfield. Genau, ja, David weiß ich auch Copperfield. Nicht dran Warte mal bei so einer ich war, ich war als, als, als äh, ich weiß nee. nicht mehr wie alt ich da war, ich war mal in der nee. Deutschlandhalle als die noch stand, das ist so das ist so weißt du, wie alt ich bin. Ey, boah. <lacht> ja? Ey, boah. Da war ich bei David Copperfield tatsächlich als die bei einer noch Show. Das ist, ist ja
3: wirklich ewige Jahre her. Ja, ich war bei den Prinzen in der Deutschlandhalle. Deutschland <lacht> Und hier Peter Maffei, Tabaluga. <lacht> der, also ich meine Tabaluga, ja? Also jetzt ja, gut, okay, das ungefähr Das ist, ungefähr 8, das ist auch schon wieder
2: 200, 300 Jahre her. Was willst du sagen? Dass wir alle eigentlich als.
3: Nur weil mir der Kollege neulich Botox angeboten <lacht> hat. Das erzähle ich mal privat. Das
2: ist, ist jetzt nicht mehr deine Kollegin, hast du, hast du doch, vermöbelt? Doch, doch doch, ist alles gut. Okay. Ja, also insofern, ich habe schon seit Stichwort Zauberkasten mit Kind gehabt. Ich habe schon relativ lange so ein eine Affinität, sagen wir mal, ich, äh, so zu so Illusionen und äh, Magie, auch wenn das albern klingt, aber so das, was man halt äh, als Magie heutzutage auf so Bühnen hat. Und Penn und Teller sind ja zwei so Comedy-Magier aus USA, die man, wenn man in dieser Szene so ein bisschen, also eigentlich sollte sie jeder mal gesehen haben. Ich wundere mich, dass ihr nicht schon mindestens mal die Namen gehört hattet. hans klar, kenn
3: <lacht> von dem habe ich neulich ein ganz spannendes Interview.
2: Immerhin, gelesen. ne? Ja. Und äh, Uri Geller sagt aber auch was.
3: Ja, ja. den kenne ich. aber ist der Magier?
2: Offiziell war, war der Magier, der hat ja mit dem Löffel verbiegen da... Äh, Achso, ich habe den nicht so richtig wahrgenommen. Achso, also so ich habe den her ja, als Scharlatan ja, Ich glaube,
3: da geht es mehr so um die Illusion. Alle Magier sind Scharlatane, weil... Nee, sind aber das entschuldige bitte, also ich kann mich an David Copperfield erinnern, wie der... ist wie der nicht der
1: durch die Wand gelaufen? Durch die
3: chinesische Mauer? Entschuldige mal, David Copperfield ist da hier über diesen Wasserfall.
2: Nee, das war nicht David Copperfield, oder?
3: Der ist doch in diesen Wasserfall gelaufen.
2: Also, ich also kenne auch das. Die David, Mauer. David, Mauer. David Copperfield, David google ich wir gleich mal. Also, das letzte große Special, was David Copperfield hatte, wo ich ihn wo ich in Erinnerung habe, war, wo er die Freiheitsstatue verschwinden hat lassen. Da hat er so eine Bühne aufgebaut vor New York, wo dann so ein geladenes Publikum ist und dann eine Kamera fest installiert. Dann hat er zwei riesige Säulen, so Metall, so Bühnensäulen halt, diese Konstrukte aufgebaut, sodass die Kamera quasi durch diese zwei Säulen hindurch die Freiheitsstatue filmte. Und dann ein Transp also nicht sondern also also ein Laken, <lacht> also ein großes Tuch <lacht> zwischen diesen Säulen hochgezogen. Dann hat er ein bisschen mit den Armen rumgewedelt und dann fiel das runter und dann war die Freiheitsstatue weg. So, das war das oh, Fernsehspecial. Wie, wie <lacht> hat denn das gemacht? In der Kamera gedreht. <lacht> also, der hat die Plattform gedreht. Alter. Es, war halt, es war nachts und dann hat er die Plattform gedreht und dann oh, war sie plötzlich ja, fürs Fernsehpublikum. Ja. Für, vollkommen bescheuert. Aber ja.
3: Also fürs Fernsehpublikum. Fürs Fernsehpublikum, natürlich, nee, ja, ja. Es ja, war aber das Muss man ja, so. willst du jetzt einfach sagen, der ist gar nicht über die Diagara-Fälle geklettert. Nicht.
2: <lacht> der ist auch nicht durch die Mauer durch, tut das fliegt der auch nicht auf Seite der Bühne, rausgekommen. ja besser also genau, aber über solche Sachen halt, über diese völlig absurden, aber das, damit hat er halt viel Geld verdient. Ne, für das ist zauberstätig. Ich, <lacht> ich zeig dir das, nachher ja mal. <lacht> völlig absurden Fernsehspecials von ich so den David Copperfields und auch von so Street Magic wie Chris Angel und so. Da gibt es mhm. auf YouTube ganz viele Clips von Street, Street Magic. Chris ja. Angel? Ja. Den musst du ihr mal angucken. Der ist total absurd. <lacht> <Okay>. <lacht> das sind halt so Leute, die. Mit, also Offiziell ist das Format so, Street Magic, man geht halt mit einer Handheld-Kamera auf die Straße, also ein Kameramann, ein Magier, ein Zauberer, ein Illusionist und äh, führt Kartentricks und so kleine Münztricks, die halt. Ach so äh, wie, wie am Alex. Ja, nur halt nicht illegal. Okay. <lacht> genau. Aber das gibt es tatsächlich auch als Trick ja, hier, dieses Hütchen-Spielen. Und so und macht halt, äh, die filmen halt so lange, bis sie äh, eine Gruppe Teenie-Mädchen finden, die halt kreischend äh, darauf reagieren, wenn die Karte, die er aus dem Portemonnaie zieht, die Karte ist, die sie sich vorher ausgesucht hat und so. Und das nehmen sie dann als Reaktionsshot. Also da gibt es halt irgendwie Kameratricks, um. Kannst du
3: etwa sagen, dass die das auch, das auch nicht echt?
2: Also, es ist, also du meinst jetzt die Magie dahinter? Nee, die Hier. ist auch nicht echt. schön, dass ich jetzt alle Illusionen zerstöre. Ich finde
3: das gerade ganz schrecklich. Ich glaube, ich möchte nicht Aber mehr zuhören. Aber
1: Weihnachtsmann, weißt du. Den also, gibt es noch. Ja. Nein, <lacht> das doch nicht. Ähm jetzt hast du... Nein, <lacht> also über diese
2: Schienen sozusagen äh, habe ich mich so ein bisschen äh, jetzt in der Neuzeit, nachdem ich meinen Zauberkasten vor langer, langer Zeit äh, eingemottet habe. Ähm, nee, da steht er nicht mehr. <lacht> ähm, bin ich so, Ist so die aktuelle, so, äh, also so bin ich ein bisschen rangekommen, habe mich dann so ein bisschen dafür interessiert, wie das eigentlich alles funktioniert, also sprich, äh, wie ist David Copperfield durch die chinesische Mauer durch, also mhm. tatsächlich die Logistik dahinter und so, wie äh, bereiten sie Magier ja, oder sagen wir Illusionisten, wie bereiten die sich eigentlich ihre Tricks vor? Wie lange arbeiten die daran und wie arbeiten die daran? Ist ja auch alles so ein bisschen sehr geheime Zirkel, also jetzt einfach, weil sie es halt müssen, sonst wäre halt nur so kein Geld damit verdienen. Und so, da ich ja auch ein bisschen Interesse daran habe, wie arbeiten Stand-Up-Comedians und so, wie lange fallen die an so einem Stunden-Special und so und darüber ist so ein bisschen eine ähnliche Welt. Und darüber bin ich dann hingekommen und dann lernt man halt so Leute wie Penn und Teller halt ohne weiteres. Also die kommen einem dann relativ schnell über den Weg. Und die hatten auch schon lange Zeit auf dem Discovery-Channel, wenn ich gl glaube, mich richtig zu erinnern, eine Serie namens Bullshit, wo sie, also die sind beide, also von Teller weiß man es halt nicht, weil der redet halt nicht, also Penn und Teller, deswegen der Name ist äh, ironisch gemeint, Teller sagt halt nie was. Ähm, äh, die sind beide, wie sagt man, Libertarians, also so äh, sehr nicht Liberale, sondern so wirklich so, so wenig Staat wie möglich haben. Also das sind so ihre politischen Ansichten, muss man auch mit klarkommen. Sagen. Also lassen sie jetzt in ihrer Magic-Show nicht so raushängen, aber in dieser Serie war das so, dass äh, äh, waren acht Staffeln lang haben sie versucht, so gesagt, so Dinge wie äh, keine Ahnung, Homöopathie und äh, Chinesis, traditionelle chinesische Medizin und so. Sie haben das mal aus Ihrer Sicht betrachtet und warum das alles Bullshit ist. Also deswegen der Name der Show. So. Mhm. Und darüber, das war so ihr letztes großes Fernsehding. Und jetzt haben sie halt mit Fool-Ass äh, sind sie wieder zurückgekehrt zu ihren eigentlichen Wurzeln, nämlich der äh, Stage Magic oder der Illusion. Und der Gedanke dahinter ist, dass sie sich mit ins Publikum setzen. Und dann mal andere Magier auftreten lassen. Mhm. Und wenn die es schaffen, so und also Tricks so aufzuführen, dass auch Penn und Teller sie nicht erklären können. Also die hatten die haben die vorher noch nicht gesehen. Also im Zweifel meistens sind es ja, ja die gleichen Illusionen oder die gleichen Praktiken, die hinter neuen Illusionen stecken. Aber wenn die es nicht erklären können, sagen wir mhm. mal, in einem Zeitraum von vielleicht fünf Minuten, nachdem sie den Trick gesehen haben, mhm dann gewinnt dieser Magier, eine, dann darf er sozusagen Vorband in ihrer Show in Las Vegas sein. Mhm. Also ein Auftritt in ihrer Show in Las Vegas. Das ist
3: Competition.
2: Quasi, genau. Aber ja.
3: berichten, also sieht man sie dann auch ja. nachdem, und sie beraten sich und erklären dann… Sie beraten sich, sich live auf der Bühne, aber das erklären, hört man nicht und so.
2: erklären dann den Trick dem Magier… Aber mit so, sagen wir mal, so ein bisschen verklausuliert, dass man, wenn man also Zuschauer ist, der sich noch nicht so mit den äh, Techniken beschäftigt hat, die eventuell hinter solchen Tricks stecken, nicht sofort drauf kommt, was sie meinen. Aber man hat trotzdem, also man hat sozusagen als Zuschauer den doppelten Spaß, wenn man Spaß an sowas hat. Man kann einerseits den Trick sehen und manche, manche davon waren auch echt beeindruckend gut, also mhm. da gab es jetzt zwei Staffeln. Und einige davon waren halt wirklich, also ne, da sind halt Magier dabei, die schon teilweise seit 40 Jahren in diesem Business sind mhm. und äh, teilweise auch Tricks entwickeln. Also es gibt ja so Leute, die nur in Anführungsstrichen Tricks vorführen und mhm. einige, die dann halt ihr Geld damit auch verdienen, für andere mhm. äh, so Tricks zu bauen oder mhm. zu entwickeln und das dann weglizenzieren. Mhm. Äh, und da sind halt Leute dabei, die echt klasse sind, also so auch rein technisch schon, also da sind halt Kartentricks. Also viele Kartentricks, muss man dazu sagen, ja, weil es halt der Schnellste ist, den man vorführen kann und nicht mhm. eine große Produktion braucht. Mhm. Du hast halt pro Sendung so, sagen wir mal, fünf, die auftreten und dann kannst du halt nicht immer die Bühne haufenweise umbauen. also du kannst jetzt nicht irgendwie einen riesen Wassertank irgendwo mhm. auf die Bühne bringen und dann einen riesen Stage-Illusion machen. Mhm. Ähm, sondern deswegen ist das meiste äh, auch so kleinere Sachen, unter anderem halt viel mit Karten und da sind halt dann Leute dabei, wo du wirklich die die Handbewegungen, die man weiß, dass sie sie gerade gemacht haben müssen, um die Karte zu kontrollieren, die sie, sagen wir mal, nach oben bringen wollen, oder so ne? die sieht man einfach nicht mehr. Also die sind so gut teilweise, wo, wo einfach schon von der Technik her das beeindruckend ist zu sehen, dass sie halt äh, diesen Trick so äh, lückenlos aufführen können, obwohl man eigentlich weiß, wie er gemacht sein müsste. Ja? Und das ist dann nämlich die doppelte die Ebene dabei, dass dann halt auch Penn Teller da sitzen und so sagen, danach, nach der Beratung, nach der Einschätzung so, wir wissen, wie du es hättest machen müssen, haben es aber nicht gesehen. <lacht> Und dann, äh, also da ist dann so, der Award ist dann halt FU, also äh, Full mhm. Ass, also mhm. Fuck You, äh, ist dann äh, so, du hast es geschafft, uns hereinzulegen. Und mhm. äh, noch die, die dritte Ebene ist dann halt, so wie es auch für Stand-Up-Comedians eine ganz andere Geschichte ist, für andere Stand-Up-Comedians Comedy aufzu aufzuführen weil die halt äh, mhm. ganz anders auf diesen Auftritt gucken als für mhm. ein normales Publikum, mhm. ist es auch für Illusionisten eine ganz andere Geschichte, für andere Illusionisten äh, äh, aufzutreten. Und äh, äh, da, die achten halt auf ganz andere Ebenen. Also es gibt ein schönes Interview mit Teller, lustigerweise. <lacht> Kann man auf YouTube mal gucken. Die hatten mal so eine äh, kleine Serie äh, oder das war eine DVD, glaube ich, die sie rausgebracht haben, wo sie um die Welt gefahren sind und in anderen Ländern äh, traditionelle Magie zu gucken. Und unter, anderem, unter anderem waren sie in China, in Ägypten und in Indien und so. Und in Ägypten haben sie halt äh, diese, äh, da, was, was Claire vorhin meinte hier auf dem Alex, Cups and Balls, also sprich Hütchenspiel. Mhm. <lacht> das ist halt der älteste Trick der Welt, weil das irgendwie, äh, gibt schon Hieroglyphenmalereien wo man vermutet, dass die das zeigen <lacht> tatsächlich. ja. <lacht> so, diesen Trick zeigen. Äh, und äh, da sitzen die dann in so einem Café und Teller lässt sich halt von einem äh, örtlichen Magier in diesem Café Cups and Balls zeigen. Mhm. Und äh, erklärt dann, warum also der Trick, der andere weiß, dass er, dass auch Teller ein Magier ist sozusagen, und äh, zeigt diesen Trick dann anders, als er ihm jeden anderen zeigen würde. Mhm. Nämlich gar nicht mit dem Gag am Ende, dass, wie er eigentlich geht, mhm. sondern äh, er verarscht ihn oder er, er überrascht ihn damit, dass er ihn doch reinlegt, aber halt nicht so, wie er jeden anderen Zuschauer reinlegen mhm. würde. Und da und das erklärt Teller dann relativ ist. Auf YouTube vielleicht verlinke ich das. Ist ganz interessant zu sehen, wo er erklärt, warum es warum, es, warum er anders solche solche Auftritte sieht, weil mhm. er immer auf Techniken achtet, auf, auf Methoden, wie man irgendwie diesen Trick ausführt. Und wenn wenn man es dann schafft, sein Gegenüber es dann schafft, sozusagen ihn so reinzulegen, dass er so tut, als würde er das machen, was Teller denkt, was er tut, dann aber was ganz anderes macht, mhm. ist das halt für ihn mehr wert, als wenn er einen gut ausgeführten, normalen Trick sieht sozusagen.
3: Der Ball war nicht rot, sondern blau. So in der
2: Art. Oder es ist plötzlich eine Pampelmuse drunter oder naja. so. Naja. Und darauf basiert so ein bisschen die Show. Also es hat so die Ebene, wenn man sowas gerne guckt grundsätzlich, also Stage Magic, hat, hat man Spaß dran. Wenn man sich dann noch ein bisschen damit beschäftigt hat, wie diese Tricks eventuell funktionieren können, hat man dann noch Spaß daran, wenn, wenn man Penn Teller das analysieren sieht. Und wenn man noch ein Stück weiter geht und vielleicht sich total damit beschäftigt hat, hat man noch die dritte Ebene, dass man gucken kann, okay, warum, wo hat er jetzt die Hand, wo hat er den kleinen Finger und so? Und wie, wie kommt die Karte jetzt dahin, wo sie eigentlich nicht sein sollte und so? Ist, also,
3: Ist man danach desillusioniert? Nö, überhaupt
2: nicht. Also warum? Weil, du, weil man dann die Tricks vielleicht kennt? Also ich finde ja, ein gut ausgeführter, also du gehst ja da nicht rein und sagst, Stichwort Weihnachtsmann, es äh, gibt wirklich Magie und die können alle wirklich zaubern. Also der, der, für mich ist ja der, der Spaß daran jemanden zu sehen, der seinen, seinen Beruf gut beherrscht und mhm. gut auf der Bühne ist. Mhm. Der, der 90% von Stage Magic ist, wie gut du entertainst, also mhm. wie gut du auf der Bühne bist und mhm. nicht, hey, ich kann eine Frau in zwei Teile sägen.
1: Kannst du eine Münze hinterm Ohr hervorziehen?
2: Äh, ja, aber nicht hinter jedem Ohr, nicht jede Münze. Ah,
3: okay. Großes Ohr, kleine Münze. Ja, genau. Ja,
2: Oder ich, aber ich kann dir die Nase klauen. Ach du meine Güte. Oh, den
1: fand ich als Kind, da bin ich echt ein paar Mal drauf reingegangen. Oh ja. Yeah. Oh, oh, yeah. meine, meine, meine Nase, die brauche ich doch noch. Nee.
2: Genau. Und ich kann den Daumen so abziehen. So eine Geschichte, mm. ja. Nein, aber es, also wie gesagt, auch, auch das, selbst das kann man interessant gestalten, also selbst für ein Kind, was das schon tausendmal gesehen hat, kann man das interessant gestalten, wenn man es halt äh, mit ein bisschen Entertainment verbindet. Hm. Hm. Ja. Also mich, mich erfreut sowas, sagen wir es mal so. Zeig <lacht> jetzt... mal, wie
1: sehen die aus? Sehen die so sieben und treu? Hm, nee, gar nicht. Äh, Kein Tiger.
2: Äh, genau. <lacht> treten, sie treten auch Tiger? ohne Tiger auf, genau und sie, äh, Oh, okay,
3: der eine ist sehr viel größer der als der eine andere. ist sehr viel
2: größer, genau. also Der Kleine okay, ist Teller gut. und der Große ist Also die Penn. haben
3: sich aber auch gesucht und gefunden,
2: oder? Ja, also <lacht> vielleicht ganz, ganz, ganz nette Story. Also Penn sagt immer, er kann eigentlich nichts. Also er ist sozusagen der Entertainer von den beiden und ja. Teller ist der Techniker und der die, die, die Tricks entwickelt und weiterentwickelt. Nicht, dass Penn nichts kann, aber äh, und er hat, er war damals auf dem Clown College tatsächlich mhm. und hat das abgebrochen und ist dann als Jongleur durch die Gegend gezogen mhm. und dann hat der Teller getroffen und die haben dann dieses Duo gegründet und waren dann irgendwie von 365 Tagen im Jahr, sagen wir mal, 300 bestimmt on the road und haben überall sind aufgetreten in Fußgängerzonen, in kleinen Kneipen, wo sie ihnen einen Spot gegeben haben, in irgendwelchen Theatern als Vorbild von irgendwas anderem und so und haben sich halt so tagelöhnermäßig das, ihr, ihr Brot verdient mhm. und waren halt wirklich 24 Stunden am Tag zusammen in einem Auto unterwegs und äh, können sich nach jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 30 Jahren Bühnenerfahrung zusammen immer noch leiden. Also. Nicht, dass sie jetzt privat so viel miteinander zu tun hätten. Immer noch. Also jetzt schlafen sie nicht mehr in einem Hotelraum, in einem Hotelzimmer zusammen und fahren nicht mehr mit dem gleichen Auto. Aber sie können sich immerhin noch in die Augen gucken und reden. Das ist ja auch schon was wert. Also, ne?
3: Das auf jeden Fall, ja. Also
2: es ist, ich finde ich find das interessant. Und wie gesagt, es hat so ein... So ein äh, Zirkuscharm, irgendwie, so diese mhm. alt-Oldschool-Zirkusnummern so und er ist ja, Penn sagt auch immer, er ist halt nicht Magier, er ist halt Entertainer und macht halt zufällig Magie. Wenn, ja. es, wenn es das nicht wäre, würde er heute noch jonglieren oder so. Also es ist mhm. halt so, die sie haben einen sehr down to earth, also die wissen, dass sie im Prinzip, wie, wie du vorhin gesagt hast, Scharlatane sind. Also, sie sind ja, aber sie sind offen, sie gehen offen damit um und sagen es, dass es alles Tricks sind. Sie stellen sich nicht wie Uri Geller hin und sagen, ich habe wirklich äh, magische Kräfte mhm. und kann mhm. die Löffel hier mit irgendwelchen Geistkräften verbiegen oder so, sondern wenn, wenn die halt den Löffel verbiegen, sagen sie dir vorher, dass sie dich anliegen.
1: Spannend, was es alles so gibt.
0: Total. Ja. ja.
2: Also ist mal was anderes. Ist halt keine Serie im klassischen Sinne. sondern ist mehr. Wie sagt? Was sind das eigentlich? Also es ist natürlich eine Serie, weil es, es ja, hat ein serielles Format, aber ja. es hat keine Erzählstruktur in dem Sinne, sondern das ist es ist halt, halt ein dokumentarischer Bühnenshow. Ansatz. Bisschen, ja. 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 Ist, richtig, Bühnenshow.
1: Ist, halt wie ist
2: mein ist mein uh, Germany's Next Topmodel. <lacht>
3: Gibt's da am Ende dann auch mal was? Was gibt's da mit Bildern? Bilder? <lacht> <lacht>
2: nee, wie gesagt, der, der äh, Preis ist dieser kleine Pokal ja. mit dem FU und dem äh, und Versprechen, man kann in, sein, in ihrer Show auftreten. Mhm. Ja. Also insofern ja, es gibt sowas so wie ein Bild mhm. oder eine Rose oder was auch immer.
3: Aber es ja, aber es am Ende nicht darauf hinaus wie bei Germany's Next Top Model, dass eine, Nein. den der einen Top Magician, die eine eine Top -Magician.
2: Magician. Nee. das gab's mal bei RTL, the Next Uri Geller. Echt? Hat RTL mal gemacht tatsächlich und da saß lustiger, also überraschenderweise Uri Geller in der Jury. Nein. Doch. Krass. Es gibt <lacht> nur einen nur War, war, äh, war glaube ich auch das Ende dieser, <lacht> dieser Serie, es gibt nur einen. Ne und da haben sie äh, auch so ein bisschen so Magier auftreten lassen und die hatten dann so ganz Germany's Next Topmodel oder Bachelor mäßig dann von Woche zu Woche einen Trick aufzuführen. Und einer ist immer ausgeschieden. Also okay. das gibt es so ähnlich als Showformat, das war aber wirklich schlecht. Und äh, weil halt Komisch. RTL und Uri Geller und so Deutschland. Hm. <lacht> aber äh, das ist ein gutes Beispiel davon. Und gehostet übrigens von Jonathan Ross, falls der ist so ein englischer, der ist auch relativ sympathisch, finde ich, als Showmaster. Kennt ihr nicht? Okay. Nee,
3: gut. <lacht> falls das jemandem was sagst, sagt. Ja. 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 Sehr schön. Ja. ja. Was nehmen wir uns jetzt äh, für die nächste Folge vor? Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich fasse <lacht> nochmal zusammen. Ja, fass noch zusammen. Was haben wir heute gelernt? Wir gucken auf jeden Fall Shades of Blue Folge 4, <lacht> also Staffel 1 Folge 4 zusammen. Ja. Claire hat schon gesagt, sie braucht unbedingt Alkohol dafür. Das kriegen wir hin. Äh, und wir gucken random eine Folge Brooklyn 99. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Dann erzählen wir danach darüber, wie wir das gefunden haben werden. Genau.
2: Und ich werde mal in The Magicians reingucken, einfach nur weil es so schön abgedreht klingt.
3: Ich auch sowas von. Ich glaube
1: sogar jetzt gleich. Jetzt sofort? Jetzt.
2: Auf der, also in der Straßenbahn noch. Ja auf dem Fahrrad. Aber, auf dem Fahrrad, oh, äh, das gefällt ja, ja. Ja. mir. Hm? Ja, ich finde, das klingt gut. Das klingt, also als Cliffhanger, wie wir das, äh, wie denn Shades of Blue wirklich ist. Das muss würde ich es
3: uns auch so verzaubern. <lacht> <lacht> naja, ich
2: bin ein bisschen kritisch, was, äh, was das angeht. Ja, aber tatsächlich, also,
3: mich, mich würde ja wirklich interessieren, nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit gesagt haben, so, oh, es gibt nichts Vernünftiges. Na, Ob, nichts, vernünftig, ja, nicht, aber nichts Vernünftiges. Naja, nichts, nichts Nichts, wo man so sagt, so, richtig geil.
2: Ja, nichts, was ja. uns vom Hocker haut.
3: Nichts, was einen süchtig macht. Ja. Süchtig machen das ist, ist auch gut. Genau. Ja, genau dieses, Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Ihr habt aber auch noch nicht das und das geguckt. Ja. Das wäre super. Das wäre toll. Dann würden wir das nämlich gucken und dann würden wir danach sagen:
2: du, du. du hast ja ja keine Ahnung. Ey. Oder
3: halt: Ey, stimmt. Ey, Knorke.
2: Ja. Ha? Also gerne in alle Kommentare dieser Welt, also Twitter, auf dem Blog, äh, Soundcloud, wo Facebook. wir überall sind, Facebook. Stimmt, Facebook. Da das sowieso, das wollte ich sowieso noch sagen. Kati hat sich ja aufgeopfert und unsere Facebook-Seite übernommen, nachdem ich die sträflicherweise. Ja. Äh, Claire äh, auch. auch. Ja. ja, ja aber bisschen. Kati ist da fleißiger. Ja. Nein, ihr beide habt euch aufgeopfert und habt die Facebook-Seite in eure Hand genommen, die ich ja so sehr vernachlässigt habe. Der man ähm. auch folgen kann. Das, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. So Alle, die uns jetzt gerade hören, was signifikant mehr sind, als wir im Moment Facebook-Fans haben und sich nicht so schade sind, ihren Facebook-Account nochmal zu entstauben, äh, klickt doch da mal auf Like, damit das auch da viele Leute sehen und damit das nicht so ins Leere geht, was Kati und Kira immer so machen.
3: Wie gesagt, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, für dich und Claire halt regelmäßig lustige Links zu posten.
2: Da freue ich mich auch immer. Aber ich
3: wünsche mir, dass da noch so ein bisschen mehr Pep reinkommt. Ja, genau,
1: wie, wie, wie viel haben wir jetzt? Wenn wir das nächste Mal die 100 voll haben. Ach, das wäre schon das wär, das wär, das das wär ein Traum. Magisch.
2: Dann gucke ich auch Shades of Blue zu Ende, diese Staffel. Das verspreche ich hiermit. Wenn wir 100 Facebook-Fans beim nächsten Mal haben, dann gucke ich Shades of Blue von Anfang bis Ende, die erste Staffel. Und okay. berichte danach, Gut, wie, dann, wie schlimm
3: das war? Dann wissen wir ja aber jetzt schon, wie wir diese aktuelle Folge anti sein werden. Nämlich? Naja, so. <lacht> <Ganz> genau <lacht> mit so. dem großen Versprechen? <lacht> okay.
2: Nicht, dass ich mich jetzt hier ein bisschen zu so weit aus dem Fenster lehnt habe. <lacht> Ihr
1: seid alle Zeuge. <lacht> ah, ich
2: stehe zu meinem Wort. Ja. Genau, okay, also. Äh, werdet Facebook-Fans, äh, wenn ihr Period äh, hier Verkleidungsfilme gemacht, guckt Mercy Street. Ist ja Karneval. Ist ja Karneval, guckt Mercy Street und War and Peace. Und ansonsten äh, snackt sich alles andere so weg. Ja. Und wenn ihr ja. tolle Vorschläge habt, was der, das nächste The Wire ist, auch immer her damit.
1: Fixt uns an.
2: Ja,
3: ja. Bitte. Wunderbar. bitte. wirklich. Bitte. Wir brauchen neues Futter. Wir
2: schlafen zu viel. Das ist das Problem. Nee. Ich, ich habe ich hab jetzt regelmäßig über sechs Stunden Schlaf im Schnitt. Das kann nicht so weitergehen. Ich brauche was, was ich, wo ich nachts die Zeit mit verbringen kann.
3: Ja. Okay. Ich glaube, wir unterhalten uns gleich noch mal privat über ein paar Sachen.
2: <lacht> Gibt es mir jetzt Ratschläge für Medizin? <lacht> Gute Nacht. Alles klar. Dann, ihr Lieben, tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke euch fürs Hiersein.
3: Ja, danke mir zu, ja. auch wenn ich jetzt ein bisschen
2: viel geredet habe. Alles gut. Das ist raus. Ich muss jetzt das Auto noch irgendwie starten.
1: Tschüss.
3: tschüss. Tschüss. Zur Entspannung und zum Programm
1: Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.